1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Diese Folge Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung der Wattenagenda 2.0. Ein Projekt, das den Tourismus am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer fördert. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und
1: Michael Dietz.
0: Liebe Menschen, liebe Reisende da draußen, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, aber heute vor allem auch in den Niederlanden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen, reisender Podcast. Mein Name ist Michael Dietz und der andere Mensch, den ihr so liebt, das ist Jochen Schliemann. Hallo Jochen. Hallo Menschen, hallo Michi. Ich bin's, der Jochen. Ich habe gleich mein Herzchen verteilt, wie schön ist das denn? Ich bin ein bisschen aufgeregt, Jochen, weil wir heute ja über eine Region sprechen, die so einen Stempel aufgedrückt hat, so ein Klischee hat. Ähm, schlechtes Essen, ja. beziehungsweise nicht schlechtes Essen, sondern das liegt im Auge des Betrachters, sondern Junkfood, Food. Wenn man an die Niederlande denkt, denken viele... Vor allem an Frittiertes wahrscheinlich und äh, vielleicht auch an Pommes und schnelles Essen und Bier dazu. Aber mit diesem Klischee, mit dieser Einseitigkeit wollen wir heute aufräumen. Es geht heute um die Niederlande, aber auch ein Stück Deutschland und um Essen. Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal, Jochen.
1: Das geht nun wirklich nicht. <lacht> das geht, Michi. Das ja. geht tatsächlich. Es ist tatsächlich, ich, ich würde noch einen draufsetzen, es ist sogar eine Wunschfolge eigentlich. Mhm. Denn uns haben ja immer wieder Menschen gefragt, macht mal bald wieder eine Essensfolge. Ja. Thema Essen. Wir haben ja eine Folge mal zu japanischem Essen gemacht, so aus Bock. Und das hat für ein wahnsinniges Echo gesorgt. Also für euch, also ihr draußen habt offenbar viel Freude verspürt. Ja, und
0: wenn ihr sagt, Freude verspürt, dann spüren wir natürlich auch Freude. Das will ich nur noch mal klarstellen. Ja, genau. Eure
1: Freude ist unsere Freude. Wir haben uns kurzzeitig <lacht> besser gefühlt. Ja. Und äh, ja, um Essen und ums Trinken sollen wir wieder was machen. So. Und äh, wir sind ja Kulinariker bei Reisen, Reisen, das, das, das wisst ihr ja. Also
0: Essen ist ja immer ein großer Bestandteil unserer Folgen. Weil zum Reisen gehört ja Essen dazu. Weil wenn wir reisen, gucken wir uns ja Kulturen, Länder, Menschen an. Und die meisten dieser Menschen auf dieser Welt, die essen ja. Das hilft ja meistens beim Überleben. Und und äh, wie die essen, was die essen und warum die das essen, hat ja auch viel mit dem Land zu tun und wie die so drauf sind und das finden wir natürlich spannend.
1: Essen ist Kultur, ganz einfach, ja. Und dieses Land, um das es geht, letztlich, die Niederlande, zum Teil, zumindest heute, zum Großteil, dieses Land, mit dem verbindet jeder irgendwas, oder jede irgendwas von uns, glaube ich. Irgendwas denkt man immer, sei das heißt es jetzt Fußball, oder man war oft da, oder man, man, es ist einfach nah bei, es sind unsere Nachbarn, und man ist Gott froh, dass sie existieren. Ich, ich habe immer dieses Gefühl so, so im Alltag so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieses Gefühl, wenn man irgendwie gerade mehr keinen Bock mehr auf irgendwas hat und denkt so, es gibt ja zum Glück noch Holland. So, also von wegen, <lacht> weißt du so, man kann mal eben rüber, es ist nicht so weit weg, gerade für uns in Köln, aber generell ja auch nicht so weit von Deutschland. Es grenzt ja, wie gesagt, an und es ist so ein bisschen anders, so ein bisschen offener, vielleicht auch ein bisschen besser, weiß ich aber das denken die vielleicht auch über uns, keine Ahnung, aber die Niederlande, einfach so ein Nachbarland. Äh, ne? ja.
0: ja, ich glaube, das denken die auch über uns. Also ich, ich, wir haben ja auch ähm, holländische... Freunde und Freundinnen, ne? Local Hideaway zum Beispiel, die ja. Esther, mit dem wir da zusammenarbeiten, die schwärmt immer von Deutschland und wenn die dann äh, von den Niederlanden erzählt, dann gehen wir mir dann auch immer so die Ohren auf, weil wir haben so viel gemeinsam und dort ist auch nicht alles so cool, wie es manchmal scheint, das ist ja immer das ist immer toll, wenn man in die Fassaden gucken kann, aber es auch manche Dinge sind ganz anders, als wir die vielleicht im Kopf haben oder so als Klischee oder Vorurteile haben.
1: Ja und Stichwort Vorschau, du hast gerade schon gesagt Essen Holland, da klickt irgendwas immer im Kopf und äh, also ich, ich habe zum Beispiel ein paar Freunde von mir gefragt so was was soll ich jetzt machen also wir möchten eine Folge machen die zum Teil zumindest den Schwerpunkt äh, Nahrung Ernährung und Essen in Holland hat und es kamen ganz viele spannende Sachen dabei raus und genau das was du auch gesagt hast viel 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 Fast Food von Menschen die dort viel hinfahren aber es gibt halt noch so viel mehr und mhm. ähm, das also es gibt ganz andere Arten zu kochen da es gibt äh, fantastisches Essen also, das ich entdecke und von dem ich auch heute erzählen werde. Und wir haben aber auch trotzdem auch uns diese Essensklischees genommen. Also, sei es jetzt Kroketjes, Kibbeling, Pommes, Fla, was da alles auch wie einprasselte an Worten. so ne? Also, ich war, in, ich war in Imbissbuden, ich war in Supermärkten, habe irgendwie den, ich hab den kulinarischen Keller sozusagen ausgewischt. Aber auf der anderen Seite, ich ging halt wirklich auch essen wie ein König. An Orten, auf die man nicht kommt. Das sind nämlich über auch ganz spannende Reisetipps, die da heute auf mich zukommen. Michi, weil das eine Ecke der Niederlande ist, auf die man nicht zwingend sofort kommt, eine relativ unentdeckte. Und da habe ich mit Menschen geredet, die auch ganz spannende Geschichten haben, die ganz schön sich um das Thema Touristik kümmern, also halt Sachen Zimmer vermieten oder Essen machen oder was auch immer. Und äh, ich werde mindestens drei Restaurants nennen, die mir persönlich das Hirnfass rausgeblasen haben vor, vor Leckerheit. Ich gehe in eine legendäre Imbissbude. Ähm, ich gebe Reisetipps, wie gesagt, aus diesen Ecken, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und jetzt kommt auch noch das... Was du gerade auch noch meintest, denn wir sind ja in Europa, Michi.
0: Also wir sind, ähm, ne? ich, ich denke schon, ja.
1: ja ne? 30 Minuten entfernt von der Gegend, in der ich war, liegt eine andere Gegend. Die irgendein Mensch hat da irgendwo eine Staatsgrenze durchgezogen. Auf einmal sind wir dann in Deutschland, wenn wir da fahren. Das merkt man zum Glück nicht so doll äh, heutzutage, weil man einfach in Europa ist und eine Grenze relativ leicht überqueren kann meistens. Und dort in Ostfriesland machen wir etwas, was ich auch immer schon machen wollte. Sozusagen, ich habe mir auch noch einen kulinarischen Traum erfüllt. Ich mache eine ostfriesische Teezeremonie.
0: Hoi, wir und gehen der auf der einen Seite ja. diese komplette Panierstraße durch, <lacht> ne? ähm, haben, haben aber auch Fine Foods of the Netherlands und ähm, haben aber auch noch Tee, also für das ja, ja. auch Norddeutschland steht und wie ja. gesagt Europa und da sind ja die Grenzen, die verschwinden ja und haben ja. natürlich auch noch so ein bisschen zum Tee wahrscheinlich, wie ich dich kenne, noch ein bisschen Hashtag fette
1: Mahlzeit drin. Aber sowas von vier der Mahlzeit. Also Alter, ich ohne, ohne Torte gehst du doch da nicht weg, oder? Da, ohne Torte gehe ich da nicht mal rein, Alter. Das ist, <lacht> ähm, nee, das, das auf jeden ich Fall. Ich vor der Torte noch eine Torte, ja? um Bock zu haben auf die Torte. Ja, der Plan war wirklich so, 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 so Mittagsessen in, in den Niederlanden rüber, dann für die Teezeremonie den Kuchen und so nach Ostfriesland und dann wieder zurück. Weil ich einfach kein, ich habe das gesehen, dass es genau neben Land liegt. ich dachte so, scheiße drauf, Entschuldigung, ähm, ähm, Lass uns Jetzt? doch die Grenze egal sein. <lacht> Entschuldigung. Jetzt
0: lässt er sich auch noch gehen hier ist im Podcast.
1: Und, was und, ist da los? Das, das kann nicht sein. Das steht äh. doch so nicht im Skript, lieber Nee. <lacht> Welches Skript? Ähm, ja. nee, wir unterhalten uns ja einfach so. Nein, also Ich habe ähm, diese ostfriesische Teesirung wirklich selbst durchlebt und genossen mit einheimischen Omas in Ostfriesland, mit viel Rumrosinen, vielen, vielen Rumrosinen. Habe da auch hier und da noch einen kleinen Flönschnack gehalten. So nennt man das, wollen sie das ein Klönschnack, ein bisschen geklönt haben wir ja, einen kleinen Schnack erhalten,
0: ne? Ja, du bist ja aus dem Norden, ein Klönschnack, alles klar. Ja. Noch ein neues Wort, Muss ich das googeln oder Klönschnack, gibt es Übersetzung, ist das... Ähm
1: klönen heißt schnacken, also, 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 so, also ja. ja. klönen heißt reden, also, sich unterhalten, Ja, ne? ja. Also, aber ich fand Klönschnack
0: ist ja zweimal das gleiche w Bedeutung hintereinander. Das ist ja, ob das was besonders Norddeutsch ist, ich wusste nichts. Deshalb frage ich mal nach, ich bin ja neugierig, ich bin ja auch Journalist. Ich muss ja nee, Fragen stellen.
1: Du, soll, du sollst ja was lernen. Du sollst ja auch was lernen von mir. Auf jeden Fall, ich habe äh, sowohl in die ostfriesische Seele ganz tief reingeschaut als auch in die niederländische. Und äh, von mir aus können wir los. Ich habe Bock. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und äh, ich werde aggressiv
0: nachfragen, wenn mir was auffällt. Knallhart. Apropos aggressiv nachfragen. Wie geht's denn jetzt los, Jochen? Hm. Ich sitze. <lacht> Schon Wenn war? du eins gut kannst, ist sitzen. Ich habe dich schon laufen gesehen.
1: <lacht> Danke. <lacht> Bitte. Das, ist, das sind zwei Worte meiner Reiseerzählung. Du hast mich jetzt schon wieder gedisst. Aber na nee, ich habe ähm, noch nicht
0: vom Fahrradfahren erzählt. Ist also, doch gut, sitzen jetzt lass mich super.
1: doch. Ja. Also, ich sitze ja. in einem äh, winzigen Nest, äh, ein, zwei Kilometer hin am Deich, in den Niederlanden, wohlgemerkt. Also, dem okay. Deich ist die Nordsee und zwei Kilometer davon entfernt auf der anderen Seite sitze ich in so einem winzigen Dorf. Ähm, einem dieser klassischen roten Backsteinhäuser, die man so kennt. Mhm. Ne? So ein winziges Dorf, 20 Häuser oder so, also wirklich winzig. So ein winziger Binnenhafen ist da um die Ecke. Und hinter jeder Häuserreihe fängt eigentlich schon gleich das Grün wieder an, dieses satte. Hinter Deich grün, weißt du, wo wirklich noch genug Wasser ist, wo es einfach wunderschön grün ist. Wo man ist. da
0: reinbeißen
1: möchte. Aber wirklich, ne, da möchte ja. man Kuh sein
0: ja.
1: ähm, oder Schaf. Und ich sitze an einem Tisch in einem noch leeren Restaurant ähm, an so wirklich so ein, so ein klassisches also mich hat das so ein, wirklich so ein klassisches leeres Restaurant insofern, als dass ich an diesem Tisch sitze. Alle Tische sind gedeckt, ne? also so mit weißen gestärkten Tischdecken, Besteck, äh, so zwei, drei, vier Gläser, ne? Weingläser und so alles da und so. Alles ist bereit. Nur der Laden hat noch nicht auf, aber ich durfte zum Glück schon rein, weil ich mich vorher gemeldet habe. Und es ist so ein sonniger Spätherbsttag. Also es ist eigentlich schon relativ kühl, aber die Sonne scheint an dem Tag sehr gnädig mit mir und fällt so durchs Fenster durch. Und vor mir sitzt ein Typ, ein lieber Kerl namens Stefan, in Kochuniform. Und vor mir steht was Violettes. So, das werde ich nicht vergessen. Also, du hast diesen sauberen, dieses saubere Restaurant, diese klare Sonne durch diese sauberen Fensterfeld in dieser schönen Umgebung, die sehr, sehr dörflich ist. Und vor mir steht irgendwie was, was ich so, eigentlich eher so in so einem Edellokal in der Großstadt so vermuten würde. Sechs Versionen von Violett, habe ich es jetzt einfach mal genannt. Mhm. Er, er musste auch lachen, als ich es ihm gesagt habe. Es war ein Holunderbeersorbet auf Holunderkompott. Und getrennt durch eine so eine dünne, knackige Schicht dunkler Schokolade, etwas Jasmingeschmack habe ich gehabt, dann weiße Schokolade ist da auch noch so untergebracht, irgendwo Buttermilcheis, cremig fast wie Sahne, von den Kühen um die Ecke übrigens, und alles obendrauf noch verziert mit einem selbstgemachten violetten Macaron. Alter. Bumm. Ja, so ich sitze. Ne? Also ja, ja, ja,
0: du wärst ja auch umgekippt. Also das ist ja was, wo, der, wo, wo man wegkippt, wenn man das sieht, ja.
1: Ich habe Bilder gemacht, stelle stell ich bei Instagram mal. du kennst mich ja. Ich bin ja auch so ein Essensfotografierer manchmal. Ja. Äh, das, immer. Das war ein schöner Moment. Ich bin, ja. ich bin davor, wenn bin ich so, weiß nicht, was bin ich da hingefahren aus Köln? Lass es so zweieinhalb, drei, Das ist drei Stunden gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau. Und natürlich, das weiß ich, die ewige, die anstrengende Fahrt oder was auch immer. Aber es war eine Belohnung, die schöner nicht hätte sein können. Es war einfach ein Traumambiente. Und es, war, es schmeckte halt abgefahren, unendlich lecker. Und es waren so viele Konsistenzen und Facetten. So. Also es war cremig, es war knackig. Es war zart, es war süß, aber nicht zu süß, was ganz wichtig ist für mich. Unendlich fruchtig, aber null sauer, was auch sehr wichtig ist für mich. Und fast alles, von dem ich jetzt sprach, bis von mir aus das Kakaopulver oder so, stammte aus dem Vorgarten oder der Koppel nebenan. Also alles aus den Niederlanden? Sozusagen, also zumindest hat er es da angebaut. Ja. So, also der, der will, das soll keine weiten Wege machen. Ich erkläre gleich noch das Prinzip dahinter, liegt also da okay. tatsächlich im ja. offiziellen Verein. Stefan selbst ist Koch, offensichtlich, hat woanders gearbeitet, also klassische Gastro, hat viel erlebt in großen Städten, in großen Läden, ist ungefähr so alt wie wir, denke ich mal, also so Mitte 40 oder so mhm. und äh, ist jetzt halt wieder hier und hat mit seiner, in diesem Dorf, das heißt Mulenrei, äh, Mulenrei hat unser, mhm. wir haben einen Kollegen, Michael und ich, der heißt Marc, der hat mir das sogar noch aufgesprochen, wir Sprachnachricht er ist Holländer, der hat euch gefragt, kannst du mir da nochmal eben einsprechen, Mulenrei. Okay. So. Und zusammen mit seiner Frau, ähm, Simone hat Stefan dieses Haus gekauft im Nordwesten der Niederlande, in der Provinz Groningen tatsächlich, so heißt Ach, es. Ach, in Groningen, ja, toll, ja, genau, da ja. sind wir, da ja, sind Super, wir. da war ich auch schon mal, toll. Ja. Im im Nordosten der Niederlande, genau. Und es ist letztlich, wie gesagt, dieses Haus, das man sich vorstellt, ist so ein zweistöckiges Backsteinhaus. Oben haben die drei Zimmer ausgebaut zum Vermieten. Sehr, sehr schön hat er mir gezeigt. Wirklich für relativ wenig Geld. Das ist so dieses klassische Küstenprinzip. Eine, auf der Küste, nicht auf den Inseln, sondern auf der, an der Küste selbst, auf dem Festland, ist es oft nochmals noch günstiger. Und unten ist dieses Restaurant. Und äh, das heißt Herberg Restaurant Molenrei. So. Mit offenem Weinkeller geht es so eine kleine Treppe runter, aber du kannst halt schon reingucken. Die Dielen knatschen, verwinkeltes Haus. Hinten geht es zum Garten raus. Da ist im Sommer auch Betrieb, hat er mir alles gezeigt. Und Schön, als er mir das ja. zeigte. Ja, ja, wirklich ein schöner Ort. Also wie so eigentlich wie so ein, wie so ein, wie so ein eine Neighborhood. Also es hat mich so einen, so einen englischen Hintergarten, also einfach so nebenan, wo dann noch Nachbarn. So, ne, es war halt nur ein Restaurant. So, nicht so eng beieinander, weil halt Platz da ist. Aber auf jeden Fall war es eher so ein Garten. Und ich stand auf einmal halt mit ihm in diesem Kräutergarten. Und auf einmal esse ich Blätter von irgendeinem Strauch. Der hat mir die einfach gegeben. Also hier ist Mais so, Alter. Ne? Dann irgendwelche Blüten, die schmeckten wie Radieschen, also leicht scharf. Samen, die schmeckten wie wie Kapern. Ich rieche, ich schmecke. Da ist auch, ähm, kennst du, also Acerola ist jetzt keine natürlich keine europäische Pflanze. Ne? Aber die Aber wächst da? Genau, die hat er da angebaut. Die wuchs da. Alter, halt. ja. Ja. Und ich glaube, wenn du Vitamin C willst, wenn du davon wissen was ist, bist du erstmal für ein Jahr versorgt. Also höchster Vitamin C-Gehalt on Earth, glaube ich. Und äh, wie gesagt, eigentlich in Wärmenregion, aber hat er halt da auch angepflanzt. Und er hat das halt das meiste, was er genommen hat und genutzt hat, hat er halt aus diesem Garten. Und er geht da halt fast jeden Tag rein und holt die Zutaten. Und er geht auch alle zwei Wochen wieder rein und guckt, was halt gerade ist. Weil, wie sich das gehört für so ein Restaurant... Jedes Menü, egal was ich jetzt erzähle, also das, was ich da gerade gegessen habe, das wird es da dann im nächsten Sommer nicht mehr geben oder so, weil ja jede, alle vier Wochen ändert sich das Menü.
0: Also saisonal, regional,
1: at its best. Genau so. Und ja, ähm, ja. der hat ein Menü, also es gibt, du kannst jetzt nicht à la carte essen oder so, es gibt ein kleines Menü, und ein großes Menü, auch für Kids passt da ja natürlich was an und so, aber da gibt es jetzt nicht viel Ausfall, sondern man vertraut ihm, das ist der Deal, so kann man auch, habe ich festgestellt und es gibt eine Regel, die die einige der Menschen haben, die ich auf diesem Trip getroffen habe, nämlich diese 80-20-Regel, die hat er mir so erklärt, 80-20 heißt das Verhältnis von vegetarisch zu tierischen Produkten, also 80% vegetarisch, pflanzlich. Und 20% tierische Produkte. So. Oder halt 80% regionales und 20% anderes. Das heißt, hm. man ist jetzt nicht total extrem, aber man hat halt ganz klare Schwerpunkte. Aber wenn man mal was braucht, nimmt man sich das auch, um halt das Geschmacksergebnis möglichst gut zu machen und es auch ein bisschen interessanter noch zu halten. Aber auf jeden Fall eine klare Linie, die schon relativ extrem ist. So. Und äh, Geschmackskontrolle, ganz offiziell, ist die Familie.
0: <lacht> <lacht> Jetzt kommt die Geschmackspolizei. Das ist ja, mein Sohn meine Tochter. Ja, das ja, ist gut. Cool. Ja, also ja, er, er kocht dann quasi erstmal, wenn er so ein Menü macht, wahrscheinlich erstmal für die Familie und die sagen, ja, Fuddy, das ist aber nichts.
1: Genau, und er ist halt komplett, er ist permanent drauf, sozusagen im positiven Sinne. Er, er träumt nachts von neuen Gerichten. Er baut selbst vier Sorten Kartoffeln inzwischen an, weil er so viel Bock drauf hat, weil er mal eine violette wollte. Er baut noch eine violette Kartoffelart an. Und ja, für so. deine Vorspeise also da. Ja, war auch Kartoffel drin?
0: Gute Frage. Aber wenn es violett vielleicht irgendwo ja. eingebaut, keine Ahnung. Ja,
1: ja ich, vielleicht als Mehl oder so, kann ja sein. Also, Kartoffelmehl geht ja auch. Auf jeden Fall, ne? also viel nachdenken, viel, viel kreieren, Kinder, aber auch dann der sehr bodenständige Kontrollgremium, halt die Familie. Und er ist halt Idealist und es könnte viel leichter für ihn sein. Ne? Also, ich meine, der könnte in der Stadt arbeiten, festen Job haben und so weiter. Die wollen das da. So, und seine Frau arbeitet übrigens auch mit. Die hängt ganz tief im Betrieb mit drin. Wollen wir nicht so tun, als wenn er das alleine macht. Das wäre lächerlich. Ja, ja. Und weißt du so, dann sind wir so fertig im Garten und setzen uns nochmal hin und, und irgendwie trinken Käffchen oder so. Und dann gehen wir irgendwann zum Ortsrand, sagt er, lass es mal kurz da lang. Also zum Ortsrand heißt 30 Meter. Also da ist ja nichts. Das ne? also, ist so ein winziger Ort. Da ist so ein riesiger Garten, so eine Streuobstwiese, so Büsche. Da ist dann halt, ähm, da hat er diverse Blüten und Früchte mir auch wieder gezeigt, die ich auch alle probieren durfte oder musste teilweise. Dachte ich so, meine Güte, was esse ich hier eigentlich alles? Aber ging es gut danach. Also, hier, da wachsen Sachen wie Sanddorn, Hagebutte, mhm. äh, anderes Obst und so. Und in mhm. Sichtweite ist es mehr. Ne? Und ähm, da gibt es dann halt in einem Deich natürlich Muscheln, also Jakobsmuscheln, Krabben, Fisch und so weiter. Alles ist irgendwie da. Und er meinte, die Leute, die bei ihm vorbeikommen, sind natürlich Leute aus der Gegend die so leben wollen, die so essen wollen und auch Leute, die oft auch stoppen, wenn sie auf dem Weg zu den Inseln sind. Also mhm. nach weiß ich, Texel, Ameland oder was auch immer, diese westfriesischen Inseln in Holland. Die bleiben dann meistens eine Nacht und ich ich habe dann, also das wird sich auch im Laufe dieser Folge noch erschließen, ich habe dann gemerkt, wenn du jetzt wie in Deutschland auch manchmal nicht so viel Geld für die Insel ausgeben willst oder denkst, ich will mal was anderes oder oder mhm. was auch immer, ich will nicht auf die Insel. Auf der Ecke. Groningen und die äh, andere Provinz heißt, glaube ich, tatsächlich Friesland. Ich, ich, ich gucke gleich nochmal nach. Da kannst du locker zwei, drei Tage verbringen, sowohl auf der deutschen als auch auf der niederländischen Seite und fantastisch essen und wirklich gut pennen. Dazu kommen wir auch noch und sehr viel spannende Menschen treffen, wie halt den Kollegen hier.
0: Und du hast und du hast halt nicht dieses ähm, Inseln ja auch toll, aber ähm, es ist teurer, es ist mehr los, ne? weil es auch ein bisschen fancier ist dann teilweise. Und... Ähm da an der Küste, das habe ich ja damals in Ostfriesland auch so gespürt und kennengelernt. Es ist halt ein bisschen bodenständiger und manchmal halt auch
1: einfach echter. Und es ist Platz... Für Ideen ist mhm. mir aufgefallen. Also mhm. da stehen natürlich jetzt nicht 33 leere Häuser nebeneinander, weil es die gar nicht gibt, weil da gar nicht 33 Häuser stehen meistens nebeneinander. Aber wer will? Also ich, ich habe so viele Menschen getroffen, die da es geschafft haben, sowas umzusetzen, wie Stefan das jetzt in dem Fall gemacht hat. Ein guter Tipp vielleicht noch, der sei erwähnt. Der hatte so ein Wappen oder so ein Aufnäher auf seiner, ähm, seiner Kochuniform. Äh, ja. ja? ähm, Eurotok stand da drauf. Also Euro wie Euro mhm. und dann Tok auf Französisch T O Q u e TOC, Euro-TOC. Mhm. Das ist halt letztlich so eine Art Ehrenkodex von Köchen, gleich wird's interessant, ich erkläre das nur kurz, die sich halt diese 80-20-Regel zum Beispiel verschrieben haben. Also ah, okay. Verwendung ja. jahreszeitlicher, frischer, unverfälschter Produkte, traditioneller Rezepte, Fortbestand regional erzeugter Produkte und so, alles gute Sachen und das Geile ist, die haben halt natürlich eine Seite, vor allem in den Niederlanden habe ich es schnell gefunden, die der perfekte Restaurantguide ist, weil natürlich nur geile Leben da drin ja, stehen. Ja, das ist natürlich ne? super. Es ja. gibt
0: ja alle möglichen Labels und manche sind auch völliger Blödsinn und irgendwie so erfunden, aber es gibt halt auch einfach Labels beim Wein ja auch und so. Wenn du weißt, das Label ist gut und man hat, man hat ein bisschen recherchiert und dann ist es wirklich wie ein Reiseführer. Ne?
1: Ja, und das ist, ich weiß gar nicht, ob ihm das oder denen das, weil ich habe das auf manchen Seiten, die haben so europäische Unterseite in manchen Ländern, ich, auch die Deutsche, habe ich das ist keine Kritik, aber da habe ich es nicht so schnell gefunden, die Liste der Restaurants. Und die haben auch nicht so ein Ding, so, so ein Kartenservice, wo du so raufklickst also so ein Landkartenservice, wo du so raufklickst und genau siehst, wo auf der in der Ort, in dem Ort, in dem du gerade bist. Das ist nicht auf Touristen ausgelegt, ah. sondern die haben nur eine Liste der teilnehmenden Restaurants, bin, aber die Mühe lohnt sich.
0: Ja, ich bin ja. da drauf gegangen. Es ist wirklich, also da hier, da ist von Bochum bis ähm, Winterberg, Oberursel, Esslingen, München. Das ist so eine wilde Liste, die ist nicht so gut geordnet, aber wenn ähm, das, ein, das ein gutes Label ist, ist das wirklich ein schöner Führer,
1: ja. Genau, und die Suche lohnt dann. Und das ist dann halt der Schritt, den man dann auch gerne geht. Also, ich mhm. habe es einfach als für mich als guten Tim mitgenommen, ich habe mir das auch gesagt, mega, da kann man noch viel mehr draus machen. Aber ähm, er wollte jetzt auch gar nicht, <lacht> er muss auch <lacht> arbeiten. Dann. Aber auf jeden Fall. Ähm, Hast du genervt, ich, Jochen? Nein. Nein, kann Also, ich glaube, er fand das auch ganz nett, dass ich dabei grüße auf jeden Fall dahin. Bevor wir jetzt abheben. Ne? Ja. Also, die Niederlande ist natürlich auch, und das haben wir vorhin auch schon gesagt: Pommes, anderer kram da kommen wir auch gleich noch hin. Und vor allem das Witzige war, er meinte auch so, Meister, meine Kinder kriegen einmal pro Woche Pommes. Wollen wir mal nicht so tun. Ne? Ja. Also ist jetzt Pommes sind übrigens ein super regionales Essen, by the way.
0: Ey, Pommes ist ähm, vegan. Pommes ist Gold. Ja. Ne? Also, Pommes ist richtig ich, geil. Ey, ja. Pommes ist eines der geilsten. Er Wer Pommes erfunden hat, ob er oder
1: sie, ne? meine höchste Verehrung. Weil Pommes gehen immer. Das stimmt. Das ist immer eine Lösung, auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, nein, aber äh, wie gesagt, wir gehen ja heute den ganzen Weg. Und ähm, deshalb ähm, fahren wir jetzt, würde ich mal sagen, verlasse ich so langsam diesen wunderschönen, sonnigen, einsamen Ort in Am Deich. Und wir fahren jetzt langsam mal an einen anderen Ort, um ein anderes Extrem, aber mindestens genauso fasziniert der niederländischen Küche aufzutun. Auch in dieser Region, Honingen und Friesland.
0: Dann leg mal los, mein Freund. Du musst das jetzt ja auch immer weiter toppen. Ne? Weil das wird jetzt schon echt schwer, weil ich jetzt schon Bock auf diesen ersten Laden habe. und nicht ja, nur nicht nur auf Pommes. Ich will dieses Violette und ich will diesen Sandhorn und oh, ich will, ich will, ich will.
1: Komm, ja, mit dem Nachtisch anfangen. Ich kenne ich doch. Ja, ja, du bist mal. <lacht> Nein, aber also von hier, also von, von dieser wunderbaren Natur, dem dörflichen irgendwie ähm, fahren wir vorbei an einer Unterkunft übrigens, von der ich gleich noch erzähle, die mega ist. Ähm, aber wir machen kurzen Abstecher in die Hauptstadt der Provinz Groningen und die heißt überraschenderweise. Chronigen. Das ist Surprise, so. Surprise. Ja. Ja, das war jetzt echt ein Knaller von mir, fand ich. Da habe ich, ich auch, auch. hingearbeitet. Auch mit dem Tusch und so. Das ist du hast geliefert. Ich habe ich hab gefordert
0: und du ja. hast direkt geliefert. Das finde ich ja. das Tolle an dir. Deshalb arbeite ich so gerne mit dir und lebe ja auch einen Teil meines Lebens mit dir und reise mit dir. Ne? Weil du einfach sofort lieferst. Unter Druck ja. bist du am besten.
1: Ja. Weißt du, neulich, als du mich zwei Wochen lang nicht erreicht hast, da habe ich die Stelle vorbereitet. <lacht> ja,
0: Wochen unser Jochen ist ich... so ein bisschen langsamer, aber wenn man mir ja. Zeit gibt, dann, dann ist gut.
1: Ja, so ist das. Wie Pink Floyd. Das dauert ein bisschen, aber dann kommt man nicht mehr von los. So, egal. Ähm, knapp 250.000 Einwohner, Honingen. Kurz mal hard mäßig Klassische niederländische Stadt, äh, klassische Studierendenstadt vor allen Dingen. Also auch wieder viel roter Backstein, enge Gassen, so zweistöckige Reihenhäuser, aber enger beieinander. So, Sie warst das ein bisschen aus wie in Großbritannien oder so, als ich durch so mhm. die Straßen also gelaufen bin. Also wirklich das, toll. Das
0: ja? finde ich ja da oben im Norden der Niederlande. Ähm das passiert mir oft, dass ich denke, mein Gott, ich bin in Südengland. Das passiert, finde ich, total ja. oft, dass das vom Style her und vom Aufbau der Orte total ähnlich ist.
1: Ja, tatsächlich. Also äh, wir hatten ja auch einmal dieses Ding, ich weiß gar nicht, ob das, in, ob das auch in Südengland so ist, aber diese eine Eigenschaft der, der Ecke, Niederlande, Belgien und so, ist halt, dass die Fenster ja auch der Wohnzimmer so nah am Fußweg sind. Du hast mm -hmm. das Gefühl, du stehst 30 Zentimeter neben deren Fernseher sozusagen. Ja, ja, ja. Aber da war es halt noch irgendwie südenglischer sozusagen, weil halt die, so, so Hauseingänge mit so zwei, drei Stufen nach oben waren. Wie gesagt, so Backsteingebäude. Da sitzen die dann so alle drauf. Also das war ein schöner, sonniger Herbsttag, wie gesagt. Ähm, die saßen dann alle draußen in der Sonne. So. Also alle so, das Leben war irgendwie so halb draußen vor der Tür von diesen Studenten-WGs oder so. Es war einfach schön. Es gibt da auch kleine Grachten, so wenn du Richtung wirklich Innenstadt kommst, ein kleiner Minihafen mit so ein paar Segelschiffen, Binnentransportschiffe und so, also wirklich Klar, es gibt auch ein Industriegebiet, Koning. da muss man auch erstmal durch, das hat auch ein bisschen genervt, weil da halt so eine Brücke ist, die so rauf, also wirklich so noch Verkehr, aber so eine Brücke ist, die sich teilweise auch nochmal anhebt, damit das Schiff durchfahren kann, dann wieder runtergeht, damit die Autos fahren können und so. Also es ist ein bisschen aktig gewesen, reinzukommen, aber das kam mir wahrscheinlich nur so vor, weil ich gerade aus der entspannendsten Ecke der Welt kam. Aber dann bist du da, bist in dieser kleinen Innenstadt und an einer, diese eine Hauptstraße, aber da war auch die, so ein klassisches Reihenhaus oder so, war dann irgendwann die Cafeteria Koning. So. Mhm. Cafeteria Koning. Meinte tatsächlich unser Kollege Marc, mit dem wir manchmal was zu tun haben, meinte so, pass mal auf, fahr da mal hin. Wenn du niederländisches Essen willst, dann musst du dahin, wenn du alles willst. Vor allem in der Region, Koning und, und Friesland. Ja. Also aus der Ecke ist das wohl ganz speziell, was jetzt kommt. Also das ist ein Feature-Dish. So. Ja? Okay. Das ist ein Imbiss. Ne? Der wurde mir, wie gesagt, allerdings wirklich, also sieht aus wie einer von vielen, aber wurde mir halt von vieler Leuten, die ich dann danach auch noch gefragt habe, ja, kenne ich und so, irgendwie diese Cafeteria Koning und so, da musst du unbedingt hin, also viel bestätigt. Komm da so an. Packt das Auto davor an zum Tisch so ein paar Arbeiter in der Pause war halt mittags ne also so Blaumannmäßig wirklich Handwerker die kurz was essen wollten drin Stehtische ein Kühlschrank mit Softdrinks und Bier Kacheln überall du weißt genau was ich meine so klassischer ja. Ja. Niederländischer Imbiss so und in der Auslage natürlich alles noch nicht fertig gegart noch nicht fertig frittiert Krokettjes, Frikandel auf der Karte zehn Sorten Pommes zehn Sorten Soßen mein Gott ne also so äh, paar <lacht> Soßen Spiz
0: ist Niederlandes Wahnsinn, Soßenparadies. Also bei uns zu Hause, Hause gibt es ähm, jemanden, der Soßen liebt, also mhm. ich, und ich besetze locker ein Drittel des Kühlschranks, um ein Team zu werden. Ich besetze locker ein Drittel des Kühlschranks mit äh, verschiedensten Soßen, Senfsorten und so Kram. Ich das bin, das? Ja, ja, ich bin der Soße-Experte. Ich bin der selbsternannte Soße-Experte. Also von ähm, irgendwie indonesischem Ketchup, der ganz dunkel und, äh, und scharf ist, bis hin zu irgendwelchen Sößchen, irgendwie so irgendwie süß senf Also. Ich, ich kann da recht für links. Ich finde alles, was man mit Soße essen kann, toll.
1: Mega, das müssen wir mal machen. Da müssen wir Pommes-Party machen. Ja, Pommes-Party. Ja, deshalb ja. deshalb
0: liebe ich ja. Pommes, glaube ich, auch. Weil Pommes ja als Grundding ja schon mal toll toll ist. Pommes geht immer. Man kann bei Pommes auch viel falsch machen, finde ich. Also es gibt ja, ja. Oh, ähm, ja. es gibt Pommes, oh, ja. die einfach fantastisch sind. Es gibt Leute, die können selbst Pommes machen, wenn die Pommes schnitzen. Und wenn man da gute Kartoffeln benutzt und und gutes Öl, die richtig frittiert, in einer, in einer richtigen Art und weise ist das natürlich ein ganz anderes Erlebnis als jetzt so eine Industriepommes. Und wenn einmal das Grundding an Pommes, ne, wenn dann auch die Konsistenz und sagen wir mal, die Schale, ne, also außen knusprig bis sehr knusprig, innen dann innen weich und, und, und saftig. Und wenn man das hat und das auch gut in der Hand liegt, so eine Pommes oder auf so einem Gäbelchen und hat dann so eine richtig so, am besten so wie so Tapas aufgestellt, so fünf, sechs kleine Schüsselchen, mit Soße und kann die dann dippen. Ich bin eher der Dipper. Ich mag die gar nicht so oben drauf, dass es dann durchsuppt. Ja, ich auch nicht. Ich bin ich eher so der 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 Pommes Dipper. Ich glaube, es gibt verschiedene Pommes Typen. Also ähm, vielleicht müssen wir wirklich eine Pommes Folge machen, merke ich gerade, weil es gibt ja auch Leute, die lieben, wenn die Pommes dann so durchsuppen und dann unten in der Currysoße und der Mayo, wenn sich das so mischt und da dann halt diese diese Pommes drin liegt. Viele finden das ganz eklig und ich kenne aber Leute, die finden das ganz toll, wenn das Ding so einfach 10 Minuten, 20 Minuten durchgesuppt ist. Ich bin aber eher so der, der Dipper, der verschiedene Schälchen hat und da halt ähm diese kleinen Geschmacksexplosion hat und dann manchmal auch mischt. Also ich, ich mische zum Beispiel, und oh, ich gehe gerade ziemlich ab, merke ich gerade. Ne? Irgendeine Synapse geht gerade durch. Äh, ich gehe mal kurz raus. Ja, nein, ich finde zum Beispiel, ich gehe mal mit dem Doppel. Ja. Und ich finde zum Beispiel, für was ich immer verlacht werde und irgendwann machen wir eine reisen reisen Ich finde ja die Kombi aus rotem Pesto und einer guten Mayo ganz gut, auf einer Pommes. Also wenn die zwei sich auf einer Pommes treffen, rotes Pesto und Mayo, probiert es mal aus. Das müsste gut Pommes sein. Das ist Disco-Mund, aber vom Feinsten. Und jetzt höre ich, hör ich auf, sonst komme ich hier nicht mehr runter. Ich trinke einen Schluck
1: Wein. Ich, äh, ja, ich bin... Ich lasse das alles mal so stehen. Wir, wir machen das mal. Es ich, ich, ähm,
0: kam jetzt aus dem Nichts, es tut mir leid. Ich
1: jetzt, du, es musste jetzt raus. Lass es raus, Alter. Besser raus als rein. Ähm, nee, das ist, 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 weil, na, ist der Pommes lieber rein als raus. So. Äh, ich möchte auf jeden Fall, möchte ich das mit dir mal zusammen erleben. Das ja. machen wir mal, haben wir wieder ein Date. Aber ich lasse dich trotzdem nicht ganz gehen, weil wenn du hier der, der auch der Frittierkönig bist, der, <lacht> der <Fritten -Michi>, Alter, <lacht> dann erklär doch zumindest mal kurz die Grundzüge, bevor ich zur Spezialität von dieser koning komme. ja. Ich gerne mal kurz sowas wie Frikandel und Kroketjes. Kannst du das? Ah, Frikandel. Also Frikandel,
0: das ist im Grund, wenn man es jetzt mal so unsexy übersetzt, ist eine Frikandel einfach, es ist nur ein Fleischröllchen. Ne? Also es ist wirklich wie eine Frikadelle, aber ganz fein. Ne? Also kein grobes Fleisch, sondern wirklich einmal ganz durch und das quasi in so einer in so einer Wurst es ist eigentlich eine Frikadelle in Wurstform ganz fein gehackt und die und ich glaube die werfen da alles rein also so eine Fleischrolle ist im Grund wenn man jetzt mal ehrlich ist auch so ein bisschen Reste ne Schwein Rind Geflügel alles was noch übrig ist wird dann halt so ganz klein gehackt geformt und ähm, da ist dann so ein bisschen Soja oder Weizenmehl mit drin und ja ist halt auch ja. was Tolles zum Dippen Ne? Also ich bevorzuge ja. die Pommes, aber ich will jetzt gar nicht wieder Hashtag Pommes abbiegen, sondern Frikantel ist halt einfach ein Fleischröllchen und du kannst alles mitmachen. Ein 1A-Geschmacksträger.
1: Ja, der 1A-Geschmacksträger, vor allem glaube ich zu, <lacht> zu später Stunde, ist praktisch auch eine Wurst ohne Haut, habe ich doch so gedacht. Irgendwie so, ne? Ja
0: genau, ist keine Haut, ist einfach nur Fleisch ja. in einer Wurstform und da kannst du auch in die Fritteuse werfen, hier 180 Grad und fünf Minuten und zack, hast du da was äh, so glänzendes, braunes auf dem Teller.
1: Genau. Krokettes äh, letztlich ist ja auch frittiert, also wie vieles, über das wir jetzt in dieser Sekunde gerade reden, aber ist halt letztlich eine Krokette. Da geht es hauptsächlich um Kartoffeln, Mehl, gibt es auch in 5 Milliarden Varianten, glaube ich. Wobei, ja. ich glaube, in den
0: Krokettjes auch Fleisch drin ist. Also in den normalen Krokettjes ist zwar so Kartoffel, ja. ne, ist so eine Krokette, ja. aber die die mixen da oft, glaube ich, so Rindfleisch noch mit rein und dann ähm, ne, hier, das wird dann, ich glaube, so Erbsen ist da noch drin, So ist so ein Misch aus Krokettjes, Kartoffel, Kartoffelpüree, ja. Erbsen, Fleisch. gibt es
1: natürlich auch je nach Region verschiedene Varianten. Was ich auch total spannend fand, war diese Bitterballen. Die gibt es ja auch. Ne? Das sind ja so ja. runde, frittierte Fleischkoketten auch. Und das Interessante ist, irgendwie, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, die sind bekannt in Niederlande, äh, Flandern, aber halt auch in Indonesien. Und jetzt wollen wir nicht auch nicht da die, die Spade zu weit aufmachen, aber es gibt ja einen großen indonesischen Einfluss in, in den Niederlanden. Ganz viele Freunde von mir haben gesagt, und das sieht man auch, wenn man sich näher mit dem Land beschäftigt. Es gibt fantastische indonesische Restaurants in den Niederlanden, weil natürlich die Niederlande mal eine Kolonialnacht waren in Indonesien und dadurch kam natürlich diese Verbindung zustande, die nicht nur schön ist, aber dadurch gibt es relativ viel indonesischen Einfluss und so.
0: Mhm. Ja, ich glaube das war sogar ganz schrecklich, also wir, ganz viele äh, westeuropäische Länder, die Kolonialismus betrieben haben, wir Deutschen ja auch und ja. Ähm, die Niederländer auch, äh, die haben da ganz schön äh, viel das Land ausgebeutet, Leute unterdrückt und so dann gab es einen Unabhängigkeitskrieg und ähm, ja, schön war das nicht, nein, aber nein. durch diese Connection damals, ähm, da sind auch äh, Kriegsverbrechen erstanden und das ist gar nicht so lange her, glaube ich, erst in den letzten Jahren, dass ähm, die Niederländer ähm, sich bereit erklärt haben, da auch zu zahlen. Ähm, das dauert, wie gesagt, dann Jahrzehnte, bis sowas aufbearbeitet ist und sich dann so Länder, auch wie die Niederlande, dann zu hinreißen lassen, das dann wirklich zu machen, aber halt dadurch dass die Niederländer da waren, sind natürlich viele Indonesier, Indonesierinnen, ob sie wollten oder nicht, ähm, auch in die Niederlande gekommen. Und die Generation danach haben natürlich dann ihr Essen mitgebracht, was jetzt ähm, so eine Art Multikulti geworden ist.
1: Ne? Ja, ja, und um, Gott, um Gottes Willen, also so fürchterlich das ist definitiv immerhin so ein kleines Ding ist in dem Moment, dass indonesisches Essen relativ gut in Niederlanden erhältlich ist. Ja, und
0: zwar und überall. Also wir haben in, Ich habe in unserer Utrecht-Folge, die wir euch ja auch immer nur empfehlen können, Utrecht ist ja auch, fand ich ja gigantisch, eine, ist, mag ich ja lieber als Amsterdam, und da auch ey, asiatisches Essen und vor allem indonesisches Essen, Tipp-Top 1A. Also wie, also wirklich auch so authentisch wie in Indonesien.
1: Ja. Letztlich alles, um, um diese Rampe kurz zu schließen, ähm, die schön war, äh, also letztlich alles knusprig, würzig frittiert. Und jetzt zu dieser ja. Spezialität, äh, die es vor ja. allem in der Region Honingen gibt. Diese Spezialität, vor allem in dieser Koning-Cafeteria, heißt Eierballen. Alter. Schon mal gehört?
0: Nicht nur gehört. Ich habe auch. Ich habe schon Eierballen gegessen.
1: Mein Gott, du auch! Ich, ja. das ist ja der, mal, pass auf, also, ich muss jetzt aber kurz fürs Volk da raus, für, für euch da raus. Mach, draus, mach du
0: erstmal deinen Eierball, äh, äh, und dann erzähl ich is, dir meinen
1: Eierball. Das ist, äh, Eierbollen ist sozusagen eine Mischung aus all dem, was wir gerade gehört haben, in, in rund, <lacht> ne? Also, in ja, rund, also stimmt, knusprig, ja. frittiert, irgendwie auch so, mit einem gekochten Ei drin.
0: Also, eigentlich und, ist es ein, ist es so wie so ein, so ein Bitterball mit einem Ei drin, oder? So irgendwie, ich weiß ir nicht.
1: Von der Form auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, der Teig besteht so aus Mehl, so ein bisschen Bouillon, Butter, Eiweiß. <lacht> da rutscht doch immer so die Richtung Convenience-Food natürlich rein. Ja. So, ne? äh, dieser Ball wird paniert. Und also in der Mitte ist natürlich dieses Ei. Ne? Also der Mitte ist ein ganzes Ei, das vorgekocht wurde. Und dieser Ball wird paniert bei, weiß nicht, 180, 185 Grad. Äh, äh, frittiert, nicht paniert. Paniert und dann frittiert. Und bevor man jetzt denkt, ach du meine Güte, es sei gesagt, der Eierbollen ist Teil des wie heißt das? Immateriellen Kulturerbes der Niederlande. Also, das hat wirklich, es wird auch anerkannt als etwas für die Region, vor allen Dingen Groningen und so, das wirklich ein kulinarisches Merkmal ist und outstanding ist, ja? Also, um da jetzt, also, ich will hier nicht nur irgendwie meckern oder so, sondern das Nein. ist, äh, ne, ich, wir machen hier Kultur, Leute, ja. ja. So. Und das Ding ist so dick, also so groß, so bekannt, auf den Abstandsstellen auf dem Boden. Also, wir nehmen diese Folge hier gerade, wann noch immer die hört, gerade in der Zeit, auf, wo Corona gerade Thema ist, ja. Und äh, da gibt es immer so Abstandsschilder manchmal so auf Böden von Restaurants, von, von Läden oder so. Und auf den Abstandsschildern stand nicht 1,5 Meter Abstand, sondern 25 Eierbollen Abstand. <lacht> ja? Also das ist eine Maßeile halt, damals, Leute. Ich ja?
0: feiere das, das ist gut. Ja. Ja.
1: Der, der größte Eierboll der Welt, ich höre ich hör gleich auf, wurde 2015 von irgendeiner Snackbar, auch in Roningen, die heißt Fried van Piet oder so, frittiert, von Studenten darin wurde ein Straußenei verwendet. Das Ding hat einen Umfang von 44 Zentimeter, Alter wieder. Also ich habe dir gesagt, ich gehe den ganzen Weg ja. und ich bin ihn gegangen, kurz zum Laden noch, die Leute da super nett, die Familie, also das hat man nicht gemerkt, Familienladen, hat hinten in der Küche, die stand so offen die Tür, wirklich die neuen Eierbollen vorbereitet, also die haben das wirklich mit Herzblut dahergestellt, das wurde in die Auslage gelegt, ich habe dann halt welche bestellt, wusste auch jeder, worum es geht, irgendwie Softdrink dazu genommen, das schien mir am sinnvollsten, Da hat das Ding dann frittiert, ich weiß nicht, hat schon fünf bis sieben Minuten oder so gedauert, dann gezahlt, raus auf die Bank und essen, und ja, was soll ich sagen? Es war knusprig. Also das heißt, du brichst erstmal diese knusprige Haut durch sozusagen, die, die Schale. Dann wird es extrem cremig. Ich, ich schmecke da immer so ein bisschen Curry raus oder so, habe ich gemerkt. Mhm. Also eine schöne Würze, ein bisschen was, ich würde jetzt fast sagen, orientalisches, aber auch nur so angedeutet. Aber es ist so unwiderstehlich, so ein Chips-Effekt. So Chips du könntest nicht mehr aufhören, das zu fressen. Also ist wirklich, du bist sofort drauf. Und in der Mitte kommt dann dieses Ei, was dann auch cremig ist. und dann das Ei, Es schmeckt wirklich gut. Also alles in allem wirklich eine Mega-Erfahrung, also ich sag mal so immer vegetarisch, da bin ich mir sogar sicher. Also ich glaube, da war jetzt kein Fleisch im Teig oder so. Ich habe Kultur gemacht. Ich, ich, also wenn man wenn man das nach 35 Bieren auch noch isst, dann wird's noch besser, glaube ich. <lacht> ähm, also das Ding mit dem Straußenei werde ich trotzdem nicht schaffen. Das war das war ganz cool. Ich habe mich da auch nicht schlecht gefühlt. Das war einfach ein cooler Imbiss, so nicht mir so zwei dieser Dinger so reinzuhauen. Mhm. Das ist schon zwei.
0: Du hast zwei davon gegessen.
1: Nicht die Digga, die nochmal. <lacht>
0: <lacht> 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 mein Eierballen war der war auch gut, ich glaube nicht ganz so cool wie deiner, weil deiner war ja frisch gemacht. Mein, äh, mein Eierballen und das kann ich auch empfehlen, der war auch gut, ne? wenn man mal Hunger hat für was zwischendurch, aber der war aus dem Automat. Weißt du, in Niederlanden gibt ja. ja oft diese ja. diese Automaten mit dem frittierten Zeug drin. Ja. Ich finde ja erstmal, das sieht immer lustig aus und man steht vor diesem Automaten, hat. also wer es noch nicht kennt, du, du gehst quasi in so einen, in, in einen Raum rein, da ist auch ein Imbiss, ne? also da Du kannst ja auch wieder Pommes holen, aber ich will jetzt nicht wieder von Pommes anfangen. Nicht, dass die Synapse wieder knallt. <lacht> äh, <lacht> da gibt es dann auch so eine Auslage. Aber die machen dann halt einfach, damit das schnell geht, und das gibt es fast überall in den Niederlanden, hast du halt überall diese Kassetten beziehungsweise diese kleinen Fächer, in der Wand mit so kleinen Türen, die haben so Fensterchen drin und dann kannst du gucken, was hinten dran liegt und da liegt halt so eine Frikandel oder halt so ein Eierballen und dann wirfst du Geld ein in den Automat und dann machst du es, und dann, wenn du genug Geld eingeworfen hast, vielleicht einen Euro oder zwei und dann machst du, machst du diese, diese Klappe einfach auf <lacht> und holst dir dann diesen Eierballen, der liegt dann auf so einem Pappding. Und meistens ist also eine Wirte dabei oder so. Und dann kannst du da rausholen, und dann machst du den, äh, den Automat, diese Klappe wieder zu. Und da ist irgendwo so hinten dran so ein fleißiger Mensch, der dann das wieder halt auffüllt ne? und das ist so ein permanenter Prozess wie so ein Fließband. Und ich hatte dann halt diesen Eierballen. der war jetzt nicht so ganz frisch wie bei dir an diesem supergeilen Imbiss, sondern ich hatte den auch. Ich war so ein bisschen überfordert, weil ich vorher, vor diesem Eierballen, hatte ich schon eine Senfsuppe gegessen, was ja auch für die Region da oben. Ähm, als ich in Ostfriesland war, ich habe ja das andersrum gemacht als du, ich war ja die meiste Zeit auf der deutschen Seite und war einmal äh, kurz drüben in den Niederlanden und da habe ich erst so eine Senfsuppe gegessen, die fantastisch geschmeckt hat. Wir haben nie vor eine Senfsuppe gegessen. Das war halt wie so ein, ein dip Vielleicht hat man heute mitbekommen, dass ich Dips mag. Und ja, ein bisschen. Ähm, bisschen vielleicht. Ja. Und das war schon mal super, aber extrem mächtig. Das heißt, ich hatte schon das Gefühl, ich hätte schon äh, einen ganzen Strauß gegessen und so ein ganzes Straußenei. Und dann als Nachtisch quasi diesen Eierballen aus diesem Automat. Und mir okay. kam das schon sehr, sehr mächtig vor. Also, dass du zwei gegessen hast, Respekt. Ich fand die Dinger, ich fand das gut, aber nach einer Senfsuppe, so noch obendrauf und top, ich glaube eher, also ich denke auch so zum Bier, so als Bierfood, stelle ich mir das super vor. Also die Kombination aus einem aus irgendwas Frischem, es kann ja auch eine Limo sein, du hast ja auch einen Softdrink gehabt, äh, aus irgendeiner Cola oder einer Zitronenlimo mm, und dann ja, so als ja. so als Gegensatz dieser Eierballen, finde ich schon ganz okay.
1: Ja, ja, genau. Und bevor wir jetzt wieder aufs Land fahren, um äh, wieder auf der anderen Seite anzugreifen, das niederländische Essen, und dann später auch noch aus Friesland zu kommen, sei kurz gesagt, also wenn ihr diesen Weg gehen wollt, ne, also was so Sachen, die man probieren sollte in Holland, ich zähle die nur kurz auf, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, aber halt Kibbeling sei Fischfilet, ähm, auch in Backteich frittiert und so weiter. Eigentlich mit Kabeljau, manchmal auch Seelachs und Seehecht. Schmeckt sehr, sehr gut. Also Fried Fish letztlich, Fisch und Chips mäßig so. Mhm. So ein bisschen. Äh, Mulfried, also halt einfach Muscheln mit Pommes. Mega essen. Gerade sowieso sehr angesagt. Poffertiers, so kleine Fangkuchen mit viel Puderzucker auf der süßen Seite. Ich war noch im Supermarkt, ich habe mir da wirklich, was mir diese Leute, die Freundinnen von mir alle so empfohlen haben, Strobwaffels habe ich gegessen, so runde Waffeln dazwischen Karamell, es gibt wahnsinnig viel Erdnussbutter, alle reden von Fla, ja. alle reden von so Kakao und so, es gibt so ganz dicken Kakao und ganz dünnen Pudding, für mich fast genau dasselbe, heißt nur Fla oder halt irgendwie anders, Habe ich nicht verstanden. Ich habe das verstanden, es, es ist irgendwie, ja. ich, ich finde
0: so, das ist halt so ein Trinkpudding. Man trinkt halt Pudding. Wie geil ist das denn? Man muss sich nicht irgendwie hinsetzen und so einen Pudding löffeln oder so. Man kann sich das Zeug einfach, was genauso geil schmeckt, einfach reinlaufen lassen.
1: Aber du könntest ja auch dippen mit Pommes.
0: Alter. Nee, es gibt Grenzen, Jochen.
1: Du nimmst das nicht ernst. <lacht> also, also mein Gott, nochmal, ich wollte mal wieder ein bisschen Spannung in unsere Beziehung bringen, aber du bist...
0: Nein, ich mag, wenn es so leiert. <lacht> Ich, ich, ich brauche keine Spannung mehr. Ich bin 240 Jahre alt. Ich mag, wenn es so hinherleiert und du ab und zu von Eierballen und von, von Fischen erzählst, die paniert wurden.
1: Ja, es verändert sich so viel, da muss ich das nicht auch noch. Mhm. Aber jetzt genug der Nichtveränderung oder Veränderung. Äh, wir fahren jetzt zurück aufs Land. Okay. Ähm, und das ist gut in dem Moment, weil ich aus der Stadt rauszufahren, dann wieder diese Deichlandschaft zu fahren, grün, flach, ähm, ab und zu so ein paar ja, schöne Höfe, also wirklich sehr vereinzelte Häuser, kleine Dörfer, mal eine Mühle oder so. Kennt man ja auch aus den Niederlanden, hat man ja ab und an vielleicht schon mal gesehen. Es
0: ist eine tolle, dieses Groningen, Groninger Land ist einfach eine tolle Region da oben. Also Finde find ich auch. Ein, einfach das so zum Durchfahren, Aber kannst du im Sommer im Fahrrad durchfahren oder im Herbst und es ja. ist ja alles flach, überall tolle Radwege und du kannst ja dann theoretisch von den ersten Spots, die du uns heute hier da näher bringst und empfiehlst, kannst du ja auch im Grunde mit dem Fahrrad fahren, wenn
1: du Zeit hast. Perfekt, witzigerweise, ohne es zu wissen, hast du jetzt tatsächlich genau das gesagt, worauf ich hinaus will, weil du du fährst irgendwann, ich in dem Fall mit dem Auto, aber es wurden dann auch mehr Fahrradfahrer, die ich getroffen habe sozusagen oder überholt habe oder die mich überholt haben. Ähm, ich fahre ja nicht so schnell. Äh, irgendwann merkte ich so, das wurde so ein bisschen mehr... Ähm Schilf und so ein bisschen Wasser, das sehr, sehr nah an mir dran, weil also ich bin praktisch an der mit der Landstraße immer direkt neben dem Wasser gefahren Das war aber auch kein Meer und ich blieb dann kurz stehen, bin abgebogen. Und äh, das war auf dem Weg tatsächlich ins nächste Restaurant schon wieder. Recherche, Alter, knallharte Recherche. Aber ich Du bin, hast einen äh, harten Job. Ja, es ist, man muss auch geben. Ne? Also, ja. ähm, nein, aber ich bin, äh, bin hängen geblieben im Meer Nationalpark. Meer geschrieben, also wirklich, wie man es ausspricht, weil ich es auch gar nicht besser kann. l a u mhm. Nationalpark. Und wir sind ja, wie gesagt, ganz nah dem Meer. Und früher war das hier auch das Meer, habe ich dann irgendwie verstanden. stand auf so einem Schild drauf, was da rumstand. Nur das wurde da, also das war eine Bucht und aus Angst vor Sturmfluten wurde die Ecke eingedeicht irgendwie des Festlandes. Und jetzt ist es halt ein Binnensee und es ist eine riesige freie Fläche, riesengroß. Also hätte ich in den Niederlanden zum Beispiel nie erwartet, weil Niederlande ja auch sehr eng besiedelt sind, sag ich mal. Und die Natur wurde da schon seit ziemlich langer Zeit sich selbst überlassen. Und auf einmal stehst du in einem, einem wundervollen Gebiet, in dem du Vögel beobachten kannst. Also ein ganz berühmtes Vogelbeobachtungsgebiet tatsächlich in den Niederlanden. Du kannst da extrem lange Fahrrad fahren, du kannst wandern am Wasser, also so, ich weiß nicht, ob es reines Süßwasser ist, aber auf jeden Fall eine spannende Ecke, weil es halt dieses Ex-Meer ist, das jetzt halt ein See ist. Man kann wirklich einen Tag lang nur draußen sein. Das ist sehr schön, weil du halt auch diese ganzen Funde, die du da an ist, natürlich auch perfekt wieder abtrainieren kannst, um das aber nicht überhand zu nehmen, nehmen hm. zu lassen. Ich wollte jetzt nur kurz sagen, wir sind natürlich wegen des Essens hier erstmal Kaffee-Kuchen-Time, ne? Yeah. Ähm, viele Mahlzeit, ja, ja, weißt du doch Bescheid. Und ich sag jetzt einfach mal, irgendwas, was ich auch vorher nicht wusste, ich glaube auch, also die Frau, die es mir sehr wieder nannte, ist Grandmas Cake, ne? Omas Cake, Omas Kuchen. Ah,
0: Grandma, okay. Ja.
1: Äh, Grandmas Cake und stand auf dem Tisch in meinem Bed and Breakfast. Es war so eine Art Kuchen, aber nicht so süß man konnte, da schon sogar Butter neben, glaube ich. Also es war so ein bisschen wie, wie so ein Stuten oder so in Ostfriesland, also so, so ein recht unsüßer Kuchen sozusagen und, oder, oder halt wie so ein, wie so ein Bananenbrot, hat es mir auch so erinnert, das ist nicht ganz so süß, also eine Mischung aus Brot und Kuchen so ein bisschen mhm. so, ne? ja. Und äh, dazu gab es ein Käffchen und äh, wurde hingestellt von den nächsten Menschen, die genauso sind wie wir beide eigentlich. Die beiden heißen Helen und Willem. Und äh, sind beides Reisende, die in der Stadt gewohnt haben und sich irgendwann aber dieses Farmhaus gekauft haben, weil Hellen aus der Ecke stammte. Also aus dieser ähm, nordöstlichen Ecke der Niederlande. Und haben jetzt dieses B&B, &B, also dieses Bad and Breakfast aufgemacht. Das heißt äh, Bad and Breakfast de Ruit. Also H-U-G-T. Und das ist in so ein winziges Nest namens Ulrum. Also ich, ich habe hab den Ort nicht mal gesehen. Also ich glaube, die Straße nicht so, ich habe keine Ahnung. Also, okay. da, ja, ja. da ist ja nicht viel. Ja. Mega Unterkunft in so einem riesigen Bauernhaus wurde sozusagen so ein kleines Dorf reingebaut. Also wir sagen, alle Zimmer sind so wie kleine Wohnungen und der Flur sieht aus wie so eine kleine Gasse mit so Kopfsteinpflaster. Das klingt bescheuert, okay, cool. aber du, ja. du kommst da so rein und denkst, du bist in so einer Theaterkulisse und ähm, wohnst in wunderschönen kleinen oder auch größeren Zimmern und der, der wie heißt das, der Commune Space, also halt dieses, dieses Gemeinschaftsraum oder so, ne ist halt, ja. diese, ist halt die Küche, die aber auch eine riesige Lounge ist mit, mit Sofas und alles Holz was natürlich auch ein Farmhaus ist und so. Man trifft nette Menschen, ist, ich habe dann ja diesen Grandmas Cake gegessen, witzigerweise heißt der gar nicht so, weil Grandpa den gebacken hat, sondern weil Grandmas den gerne essen, Omas, weil man da nicht so viel Zähne braucht.
0: Aber ist. da passt es doch, Jochen. Da kannst du einfach die Tritten rausnehmen und, ähm, ja. und mampfen. Ne?
1: Ja, sie sah ich hatte den Krokant abgeräumt und hat das Ding dahingestellt. Und, äh, <lacht> 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 aber gut, wir saßen da, haben uns ein bisschen unterhalten. Das war ganz interessant, weil du triffst an solchen Orten, von solchen Leuten, die halt wirklich so Weltreisende, wie wir sozusagen sind, aber jetzt halt ruhiger in ihre Heimat zurück wollten und da was anderes machen und die Welt nochmal anders entdecken, triffst du halt auch interessante Leute. Da waren so zwei mhm. Businessmen aus Rotterdam, die wollten am nächsten Tag an der Küste, also ein paar Kilometer von da, wollten sie Leute treffen, die Krabben fangen, soweit so normal, aber halt die ersten Menschen in den Niederlanden, die wieder eine eigene Krabben-Pool-Maschine haben, die, das Ding, die den Kram nicht wieder nach Marokko schicken, um, zu, um den schälen zu lassen, also nach Nordafrika, sondern die das Ding einfach da poolen, mhm. die Krabben. Ne? Müssen wir
0: kurz, kurz also, ganz kurzer Einschub, was vielleicht nicht alle wissen, dass ähm, die Krabben, ne, selbst die Krabben, die meisten die man an der Nordsee, ob das jetzt in Deutschland ist oder in den Niederlanden, die, die Krabbenbrötchen und so, ähm, es ist so absurd, was auf, auf der Welt ist. Die werden dort gefangen in LKW durch ganz Europa auf die Fähre nach Marokko gebracht, dort gepoolt und den ganzen Weg wieder zurück, weil es günstiger ist. Abgefahren. Ne? Es gibt jetzt ja. halt, ne, das ist ja ganz cool, weil ich habe ähm, so eine Long Story drüber gelesen vor ein paar Wochen, dass es jetzt halt immer mehr Leute gibt, die sagen, das kann doch nicht sein, wir müssen das anders machen, nachhaltig und so und äh, das ist ja toll, weil da schließt sich ein schöner Kreis, äh, dass du so Leute getroffen hast, die sich da gerade Gedanken drüber machen.
1: Ja, total. Also es war halt ein nettes Gespräch, ne, dass sich da dann halt einfach in dem Etablissement, in dem Bed and Breakfast halt entwickelt hat. Und die wollten halt diese Krabbenfischer treffen, die am nächsten Morgen nach fünf Tagen auf See halt zurückkehrten. Also mhm. war auch ein spannender Moment für mich jetzt so. Ja, und alle wollten irgendwie an Sachen, also seien es jetzt die beiden äh, Herbergseltern sozusagen oder halt auch diese beiden Businessmen, alle wollten irgendwie so neue Wege finden, irgendwie Sachen so ein bisschen anders zu machen. Helen und, wie hieß ja man Willem. Genau, Helen und Willem ähm, haben dann auch erzählt, sie wollten... Also die haben den Hof da gekauft, zum einen, weil Helen aus der Ecke kam, aber auch, weil sie das hier noch bezahlen konnten. Die haben dasselbe Problem wie wir. Oft sind Mieten oder, oder Preise nicht mehr bezahlbar. Und da hat man die Ruhe, da hat man den Platz und vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, für weniger Geld was zu machen. Die sind so idealistisch, die diskutieren seit Wochen darüber, ob sie überhaupt auf Booking.com gehen wollen irgendwie, weil sie einfach sich dann fragen, was kommen dann überhaupt für Leute für uns, mm. zu uns. Weil die würden natürlich dann mehr, mehr Gäste kriegen, aber wollen sie die dann in dem Moment haben? Das heißt nicht, versteht das nicht falsch, ich bin auch mal auf Booking.com oder so. Aber das ist ja eine ganz bestimmte Klientel, die man auch hat, wenn man da nicht rauf geht. Also wenn man es ganz, ganz klein hält, wenn man sagt, die Leute müssen uns finden. Wir haben nur eine Website oder so, und das ist, die gehen echt einen schwierigen kleinen Weg. Den sie ja, gehen.
0: Das, ich finde das ja einen mutigen Weg, und das ist ja auch ähm, in dem Sinn, wenn man sagt beim Reisen, ja, wir gucken ja auch manchmal auf Booking. Aber das Ding ist, man muss das immer mal verstehen, wenn man auf Booking ein Hotel oder jetzt so ein kleines B&B bucht hier von äh, Wilhelm und äh, wie heißt der Hel Helen, Helen Hel Wilhelm ja. und bucht da so ein B&B, so ein Bed and Breakfast über Booking zum Beispiel, dann kriegt Booking davon ja 20, 30 Prozent von dieser ganzen Buchung, was für ein kleines Bed and Breakfast äh, eine Riesenmarge ist. so Das ist ja der zweite Punkt. Also wer kommt da und wie viel habe ich davon? Deshalb ist ja auch so der Tipp, wenn ihr also mal so was Kleines bucht oder und her, dann äh, guckt immer noch mal ähm, auf den Hotelseiten selbst. Oftmals sind äh, die Raten dann sogar günstiger. Ne? Weil diese Marge halt einfach nicht drin Ich will Booking gar nicht schlecht, aber das ist halt ein Riesenkonzern wieder und ich freue mich ja immer, wenn so jemand wie die zwei da was aufbauen, andere Wege gehen, dass die dann auch die, die richtigen Leute kriegen und dass sie es das dann auch bezahlt bekommen.
1: Genau, und sie sind waren letztlich sehr froh da zu sein, die Ruhe zu haben. Da waren Vogelschwärme, die über uns rüberflogen, wirklich in der Weite. Da war jetzt wirklich nicht ein direkter Nachbar oder so. Wir haben uns länger unterhalten. Mhm. Irgendwann äh, also mussten sie allerdings los, weil sie irgendwie so einen neuen Labradudel hatten, so einen Hund und mussten mit dem noch Gassi am Deich, also fürchterliche Pflicht, äh, zum Sonnenuntergang noch ans Meer zu gehen, zum, äh, zum Krabben gehen. Die Armen. Ja, zu, zum ja. Gassi gehen. und Die Krabbenfischer haben übrigens mir dann das nächste Restaurant empfohlen. Das hieß äh, The Audis Slice. Der Audi Slice, ich schreibe die Dinge auf dem Blog, Reisen, Reisen, der Podcast, unser Blog, da machen wir zu so jeder Folge einen Artikel, da schreibe ich den Namen nochmal drauf, ist auch ein sehr, sehr spannendes, tolles Restaurant, auch deiner Nähe, wieder an so einem kleinen Kanal, aber auch wirklich tatsächlich in so einem kleineren Ort, in so einem Neubau gelegen, also von außen nicht so spektakulär, aber Essenmäßig garantiert, ähm, so ein Ehepaar ähm, hat tatsächlich die, genau diese Krabben gehabt von den Fischern. Ne? Also, ähm, das ist natürlich auch mal so ein bisschen Einbildung. Ich glaube, wenn man in einer Whiskyfabrik acht Stunden war, schmeckt auch der Whisky. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es irgendwie schon ähm, tolle Krabben waren. Und die waren fast süßlich. Das wusste ich gar nicht mehr. Ne? Durch die, die ganze Industrie Industrieware mhm. und so vergisst man, werden manchmal so ein Geschmacksnuancen weg. Und die sind auch diesen Weg des regionalen Essens halt gegangen, diese 80-20-Regel. Waren früher 100 Prozent, also regional und vegan und so, haben jetzt aber halt so ein bisschen nachgegeben, haben gesagt, um es für sich selber interessanter zu machen, machen sie 80-20. Da kannst du so Mehrgänge-Menüs bestellen, da gibt so Zwischengänge, da gab es einmal, ich weiß noch, was war das krasseste, scharfes Kürbiseis mit Gurkensahne. So. Kannst da du das noch, noch kannst du das einfach mal sagen? Scharfes Kürbiseis mit Gurkensahne. <lacht> So, ne? Da passt kein Wort. Also, und es war mega. Das,
0: okay. das war echt gut. Ja,
1: aber das war wirklich, ich wusste nicht mal, ob es süß ist oder, oder salzig. Es war einfach geil. Es war halt Arbeit. Ja, ja.
0: So, ja. Ich finde es ja immer spannend, wenn solche Geschmackswelten, die eigentlich nicht zusammenpassen, dann irgendwie aufeinandertreffen und dann überraschenderweise es dann doch so einen Effekt hat, weißt du, wie mein rotes Pesto mit der Mayo. Ne? Ja. Also ich, ich werde noch werde ein Weltunternehmen eröffnen damit, mit dieser Idee, die ich jetzt verraten Auf habe. Auf jeden Fall, Alter. Ja, aber ähm, das ist ja abgefahren, wenn, wenn das dann irgendwie matcht, toll.
1: Ja, das ist, jetzt fällt mir nur gerade ein, weil du ja der Soßenbock bist anscheinend. Irgendwann stand so ein Mann vor mir, also wenn ich länger mit der Kellnerin redete, die dann... Ähm tatsächlich die Frau war, also die, die, die Frau, die Ehefrau des Mannes, also die beiden zusammen haben dieses Restaurant, äh, besitzen dieses Restaurant und er stand irgendwann vor mir, weil sie ihm von mir erzählt und wir uns tatsächlich über Soße unterhielten, weil ich sagte, die eine Soße ist auch okay. so ist auch so ja. super und dann stand er vor mir, also ein breit grinsender Mensch <lacht> mit so einer Küchenschale, also wirklich auch so Arbeit, ne? der Typ war jetzt nicht sauber, sondern den ganzen Abend geschuftet mit so einer metallenen Küchenschale, da drin so ein brauner Block, ne? Aber wie so Wachs oder so und das war Soße, kalte Soße, die er halt pro Abend dann einen Teil davon verwendete. Und der ist durchgedreht vor Freude, weil mich das interessiert hat. Der hat von 60 Liter hat er die Soße auf drei Liter runtergekocht, um den Geschmack zu kriegen. Also das Wasser rauskocht. Tagelang mit den ganzen Zutaten. Keine Zusätze, keine Geschmacksverstärker oder so. Und hat mir halt diesen Block gezeigt. Und daraus hat er dann immer so kleine Portionen genommen, hat daraus dann die Soße gemacht. Ne? Und das schmeckte so gut. Ne? Und der war so hey, glücklich. Ne? Soßenfetisch. Ne? Und ja, ich kann es verstehen. Ja. Ja. Und immer wieder bei diesem Essen hier merkst du, also, oder merkte ich, in dem Moment wurde es mir nochmal klar: alles ist da. Also, halt Küste, Europa, da sind wir ja gerade. Süße, Säure, Obst ist da, Gewürze, auch abgefahrenes, Fisch, Fleisch sowieso auch natürlich durch die Lage am Meer und was da auch noch sonst so rumläuft auf den Koppeln. Getreide ist mega hier, ganz großes Thema auf der Ecke. Käse sowieso, da ist ja alles da. Dir hm. fehlt halt nichts. Ne? na an dem B&B war auch noch so ein Käseladen, wie hieß der, Waddenmax oder so. Ganz toller Deichkäse gab es da zum Beispiel. Ne? Um das mit der Region abzuschließen, weil wir wollen ja noch ganz kurz nach Ostfriesland oder ein bisschen, wir wollen noch ein bisschen äh, ausgiebig und dieses Ritual kennenlernen nach Ostfriesland. Auf dem Rückweg von da bin ich dann nochmal bei diesem Nationalpark angehalten, Lauwersmeer, ne? dieser ja, Binnensee. Ne? Ja, und ja. Ähm, wie gesagt ähm, ich wusste, dass ich, also inzwischen da habe ich ja geahnt, dass es so eine, so, so eine Geheimtipp-Gegend ist, auch so essensmäßig und so. Aber was ich dann halt auch merkte, es ist einer der dunkelsten Orten der Niederlande. Das habe ich in so einem Prospekt gesehen, was ich in dem Nationalparkzentrum am Nachmittag gesehen hatte. Und es ist der Ort in den Niederlanden und ich glaube sogar, habe ich gelesen, einer der besten in Europa, um Sterne zu gucken, weil es so wahnsinnig dunkel ist drumherum. Da ist niemand. Das heißt, also völlig abgefahren für Niederlande habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ne? Mhm. Und ja, das,
0: keine Lichtverschmutzung, weil zu wenig Orte da sind. Ne? Genau,
1: da ist kein Licht drumherum und ich fahre mhm. dann durch die Dünen, das Wasser funkelt schon so ein bisschen so im Sternschein und ich steige halt aus und höre dann nur dieses Plätschern dieses Binnensees, so stehe relativ nah am Wasser und, und neben mir war nicht, sondern neben mir parkte der große Wagen. Also das war so hell. Es war, also dieses, dieser Sternbild war so klar. Ich habe diese Sternbilder so klar gesehen. Ne? Also einen Tag danach meinte noch eine Frau, die ich getroffen habe, dass ich angeblich an dem Abend noch den Jupiter hätte sehen können, hätte ich ihn erkannt. Ne? Keine Ahnung. Ähm, aber es war wirklich verdammt viel zu sehen. Ich will sagen, wenn man zwischen diesen ähm, da ist sogar noch so ein Holzturm gewesen, da war so ein Loch im Boden, da kann man sich so hinlegen dann nachts und kann wirklich nur nach oben gucken. so Wenn es ein bisschen wärmer wäre bei mir, war ja wie gesagt Herbst. Es kann ja auch Schmuddelwetter sein, aber wenn man eine klare Nacht ja. ist, hin und wenn schlechtes Wetter ist, einfach essen. Ich will nur einfach sagen, es gibt so viele Sachen, die man auch drumherum machen kann. Da gibt es noch so eine Burg, die heißt Verhildersrum. Da kannst du irgendwie unter Apfelbäumen mit Schafen längs gehen und und Streuobst sammeln. Da kannst du einfach im flachen Land morgens Rad fahren und so weiter. Und ähm, mir blieb so ein Satz, den Hellen und Wilhelm gesagt haben, diese Herbergseltern da von mir, die waren 20 Jahre in Städten und haben hier auf dem Land innerhalb von drei Jahren mehr vernünftige Leute kennengelernt als je zuvor.
0: Krass, ja.
1: Aber jetzt fahren wir über die Grenze. Äh, es Richtung 10, vierte Mahlzeit? Es geht jetzt, ja, ich denke, wir haben so wenig gegessen heute. Wir müssen definitiv mal was zu uns nehmen. Ja. Nein, aber ich habe ja versprochen, dass... Nochmal zur Erinnerung, Friesland und Honingen sind die Provinzen in, in den Niederlanden, in denen wir uns gerade aufhalten. Und Ostfriesland ist, Ostfriesland ist, ist Deutsche. Das ist, was man eigentlich nur als Ostfriesland und Nordfriesland unterteilt in Deutschland. Westfriesland liegt halt in den Niederlanden. Und Ostfriesland ist der Teil, der direkt daneben liegt. Es ist einfach, da ist aber nur, wie gesagt, da haben nur irgendwann Menschen eine Grenze durchgezogen. Es ist nebenan. Du fährst aber nur 20 Minuten weiter. Es geht wirklich um wenig Zeit. Und das habe ich irgendwann verstanden und dachte so, okay, wer bin ich? Ich bin der Chief, der Master. The ultimate warrior of vierte Mahlzeit. Ich muss dahin. Ich muss dahin. Ich
0: kommentiere das gar nicht. Ich, also, ich kommentiere das gar nicht. Ich lasse es einfach so stehen. Jeder soll sich da jetzt ein eigenes Bild machen, soll sich seine Gedanken machen, soll seine eigenen Bilder im Kopf haben.
1: Ja, und das, das Beste eigentlich, jetzt fällt mir gerade ein, das ist noch dünner, was ich gerade gesagt habe, weil den Ultimate Warrior auf vierte Mahlzeit, was passiert dem, wenn er über diese Grenze fährt, die ihn nicht interessiert? Er wird von der Polizei angehalten.
0: Das ist schlimmer. Ja. Drogen. Also, Gab es eine Drogenkontrolle?
1: Der meine natürlich, haben sie irgendwie Drogen konsumiert oder mitgenommen, die ist alle niederländisch klischee ich natürlich nicht. Ich meine, klar, du weißt ja, wie ich aussehe. Ja. Ähm, dann da würden natürlich Drogen
0: helfen, aber du nimmst ja halt keine, ich weiß.
1: Genau, habe ich auch so gesagt. Ich habe auch gesagt, ich bin Podcaster und will eine T-Zeromie aus Friesland machen. Da sind die auch ganz schnell wieder abgedampft.
0: Wobei <lacht> Podcaster, da könnte man natürlich auch so. sagen, du hättest ein ja, dummes stimmt. Wortspiel gemacht. Und bei, bei dem einen oder anderen äh, Polizisten oder Polizistin vielleicht auffällig
1: geworden. Bin ich aber nicht. Ich glaube, die hatten am Ende schnell wieder Mitleid. Haben sie mich gehen lassen. Zum Glück war das halt vor der Tee-Zeremonie, weil äh, dann doch ich gelernt habe, dass auf der traditionellen Ostfriesentorte oder beziehungsweise auch gerne mal dazu zu dem ganzen Geschichte sehr viel Alkohol eine Rolle spielt. Also okay. Rumrosinen, ähm, nicht zu knapp, Junge, Junge. Äh, aber es gibt noch ganz andere Torten neben der Ostfriesentorte. Es gibt die Admiralstorte, die Teestubentorte und so weiter. Aber gut, ich habe versprochen, ich gehe den ganzen Weg. Das habe ich schon mehrmals heute gesagt. Und jetzt bin ich halt um diesen Weg weiterzugehen in einem Dörfchen, das dir auch bekannt sein könnte, namens Leer.
0: Ja, Leer, toll. Leer habe ich ja doch schon geschwärmt. Ich habe sehr viel über Leer geschwärmt in unserer Ostfriesland-Folge.
1: Genau. Und Leer ist wirklich eine pittoreske kleine Stadt halt in Ostfriesland, also offensichtlich nahe den Niederlanden. Und äh, da gibt es ein Laden, den ich... Äh am liebsten besuchen wollte. Und das klappt auch, weil zum Glück noch ein Tischchen frei war, obwohl ich nicht reserviert hatte. Das war die ostfriesische Teestube am Hafen. So, Und das ist so alles, was man so mit einer ostfriesischen Teezeremonie, die völlig unterrepräsentiert ist, meiner Ansicht nach, in Deutschland, äh, verbindet. Denn es ist ein sehr gemütlicher Ort, viel Blau, viel Weiß, viel Kacheln, also so, so nette Kacheln eingebaut, keine kalte Atmosphäre, ein schöner Kamin, Schiffsmodelle, Bilder an der Wand, maritime Motive, eine alte Bar, eingebaute Sitzecken stehe ich voll drauf, so eingehämmerte Sitzecken, die so fest in der Ecke sind und äh, es war noch recht leer, als ich kam, es war auch noch relativ früh, aber dann füllte sich das recht schnell, da war da so ein Teestammtisch mit so ein paar Rentnern aus dem Dorf offensichtlich, eine kleine Familienfeier, also auch ruhig betagtes Publikum, aber nicht nur, auch ein paar Touristen und jüngere Leute. Ich habe auch ein Foto von so einer älteren Frau Gruppe gemacht, die auch, wie gesagt, diesen kleinen Klönschnack mit mir gehalten haben. Na, ne, wo kommen Sie denn her? Was machen Sie denn da? Ist das was im Internet, was Sie machen? Wo wird das denn gesendet? Ich sehe so, ja, das ist ein Podcast. Ja, wo läuft das denn? Ich sehe so, ja, im Internet. Wie geht das? Ich so, ja gut. Ne, du kennst die Geschichten. Jetzt habe ich
0: Klönschnack verstanden.
1: Ja, siehst du? So ist das noch nicht. <lacht> <lacht> naja.
0: Jetzt, hab, jetzt schließt sich der Kreis zumindest. Aber lass dich nicht aufhalten. Du willst ja den ganzen
1: Weg gehen. Genau, also die Teezeremonie an sich, für die ich hier echt eine Lanze brechen möchte, weil ich ja auch großer Japan-Fan bin, wie du weißt, und da wird die Teezeremonie ja sehr hochgehoben und ist ja praktisch ein Kulturgut, auch viel irgendwie touristisch höher nach außen getragen. Die ist ähnlich stark ritualisiert wie in Japan, die ostfriesische Teezeremonie. Und ähm, du kannst den immer mal wieder in so ein kleines Teemuseum gehen. da gibt es so zwei, drei in Ostfriesland verteilt. Und es gibt einige gute Cafés, von denen ich gleich auch noch ein paar nennen will, damit man sich die zumindest aufschreiben kann. Was du ganz grundlegend brauchst, ist Tee. Wasser, heißes, sehr heißes Wasser, Porzellan und Zeit. So. Der Tee ist ein schwarzer Tee, ist eine Mischung aus zwei ganz verschiedenen äh bestimmten Schwarztees, vor allen Dingen auch Assam-Sorten so aus, dem, aus Nordostindien. Da gibt es eine ganz lange Geschichte hinter mit den Handelsrouten und so. ist total spannend, wie auch Umstände dafür gesagt haben, wie sie solche Mischungen so bilden. Und was natürlich auch die Niederlande für eine Rolle gespielt haben als Hafen ne? mhm. für Umladungen von Waren und so. Und ähm, du tust diese Mischung ähm, tust in, in die Kanne, ohne Netz, ohne alles oder so. Einfach so ein schüttest halt erstmal ein Drittel der Kanne, dass die gefüllt ist mit wirklich heißem kochenden Wasser auf. Das ist anders zum Beispiel als in Japan, dass das Wasser gar nicht zwingend total kochend Lässt das ein paar Minuten ziehen und machst dann noch einen Aufguss mit kochendem Wasser in die Kanne lass das auch noch mal kurz ziehen. Und dann gießt du, also die Teetasse sei dazu noch gesagt, ist sehr, sehr klein und sehr filigranes, dünnes Porzellan tatsächlich. Ähm, ist wirklich schön. Witzigerweise sieht das, also viele haben so dieses friesische, dieses blaue Design des Porzellans im Kopf. Gibt es auch oft. Mag ich auch übrigens sehr gern. Die Original-Friesenblüte ist tatsächlich rot und sieht fast asiatisch aus, die Kanne. Ist total abgefahren. Die kam mhm. halt an mit so einer Kanne. Ich so, Alter, ich bin in Japan. Meinst du, nö, nee, das ist die klassische Friesenblüte und so. Ich so, okay. Wieder was gelernt. Und du gießt den Tee dann, also nee, erstmal machst du, statt die braunen Candice-Zucker machst du Klümpches rein. Das, sind so, das ist so weißer, größerer Candice. Also so, so weißer Candice-Zucker. Legst den in die Tasse. Nicht reinwerfen, weil die echt zerbrechlich ist. <lacht> Und gießt durch so ein Netz halt diesen Tee da drauf. So. Und ähm, gehört alles schon zum Ritual. ne? Also das ist so, das ist ganz interessant, was das so mit dir macht. Und ähm, du gießt erst dir ein, um zu sehen, ob der Tee okay ist. Was auch anders ist oft als in Japan, weil du oft anderen, den anderen Leuten als erstes eingießt. Okay. Und dann tust du keine Milch rein. Was ich auch total interessant war, du tust Sahne rein. Okay. Und du hast diesen goldenen Tee, ne? schwarzer Tee kann ja sehr wunderschön golden glänzen so, in diesem weißen Porzellan, also innen weißes Porzellan. Und gießt dann, und das fand ich mega, nimmst du einen ganz kleinen Löffel, nimmst du die Sahne und gießt mit dem kleinen Löffel sozusagen ein Smiley in deinen Tee, weißt du, so ein Smiley-Mund, aber gegen den Uhrzeigersinn.
0: Okay, also das ist so ein bisschen so ein bisschen ähm, Latte-Art, aber mit Sahne. Und das auf dem Tee, ich verstehe, ich, ich bin gerade dabei, ja.
1: Also du hast den goldenen Tee und tust dann halt statt Milch, also der wird auf jeden Fall mit einer Art, mit einer Sahne getrunken, also mhm. da kommt Sahne rein, anstatt Milch, und nimmst halt mit diesem kleinen Löffel die Sahne und gießt nur ganz wenig rein. Und gießt halt den Smiley-Mond in der Form, wollte ich nur sagen, und lässt die Sahne dann so rein, während du den Löffel so bewegst, dass es ein Smiley wird sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja. und das Geilste war, als ich meinte so, warum gegen den Uhrzeigersinn? Dann meinte sie so, weil bei der Teezeremonie in Ostfriesland bleibt die Zeit stehen.
0: Ah, okay. <lacht>
1: und, und das fand ich irgendwie schön und du, du rührst nicht um, meinte sie. Also, der Geschmack, also kannst du machen, ne? aber eigentlich rührst du nicht um, weil der Geschmack soll eigentlich sein von leicht bitter, von dem Tee, zu cremig mit der Sahne und süß am Boden, von dem Zucker. So. Schlürfen ist okay, wie in Japan, wusste ich auch nicht. Und dazu isst du dann gern, und jetzt kommen wir natürlich wieder zum Spaß an der ganzen Arbeit: Torte oder was anderes Süßes. Es gibt da halt diverse Sachen. Ich habe natürlich alles probiert. Kennst du ja, ne? ich, wie gesagt, der ganze Weg. Das
0: sieht immer so ein bisschen schlimmer aus, wenn du mit äh, Jochen irgendwo hingehst, weil er bestellt hat nicht ein Stück oder nicht nacheinander, sondern gleichzeitig.
1: Ich muss ja. Nein, ich, sie meinte, sie könnte jetzt das essen oder die Friesen soll ich vielleicht nebenbei rauskommen. Und <lacht> das, das, ja, weiß, das, das ich, weiß Ja, das meinte ich. Es war nicht die ganze Karte. aber Was ich auch mega abgefahren fand. Auf der Karte waren dann noch so Spezialitäten zum Tee, stand da. Und Alkohol ist präsent. Also da gab es Tee mit Brandwein, da gab es irgendwas mit Rum, da gab es Korn auf Zucker, Kräuterschnaps, Asbach uralt, Alter. Also Wir leben, das, da kann man schon. Das ist äh, verdammtes Deutschland. Irgendwie Alkohol ist so
0: kulturell. Ähm, ha Hauptsache Saufen. Saufen geht immer. Also ich äh, will das jetzt. Ähm, ich, ich möchte das kritisch anmerken. Ja. <lacht> Das wird immer, das wird ist, immer als Kultur ja. verkauft, ja.
1: Manche Sachen dann wieder nicht, ja. ne, für die man kontrolliert wird. Ja, Aber das ja. stimmt. Aber nein, es, ist, es, es waren interessante Varianten teilweise dabei. Ja. Also, es klang teilweise ganz spannend. Ich habe das natürlich nicht, das tatsächlich dann nicht gemacht, weil ich an dem Tag Auto fahren musste. Ich habe mich da jetzt nicht zugeschaut. Schön, oder so. gut. Vorbildlich. Auf jeden Fall, ja, ähm, ja nee, das denn schon. Ich fand es auf jeden Fall mega interessant, weil, wie gesagt, es sei noch mal verwiesen auf unsere äh, Ostfriesland-Folge, weil die sehr viel abdeckt von dieser Gegend, was die ja auch eben Thema wie der Festland statt Inseln, was die zu bieten hat, was man da machen kann, wie schön das da ist und dass man da wirklich eine wundervolle Urlaubszeit auch verbringen kann. Und das fand ich jetzt nochmal so als ja, als Tüpfelchen auf diese kulinarische Reise obendrauf, als wirklich ein Höhepunkt für mich, interessant, weil das ganz tief in die Seele dieser Sache reingeht. Diese sehen. da lest ihr auch mal so, wie das zustande kam, wie die Leute da leben. Da gibt es ja auch ganz berühmte Teefirmen, die aus Friesland kommen. Das ist wichtig. Und dieses Ritual, wenn man es schon in, in, in Japan dafür Geld ausgibt, dann sollte man sich das doch bitte auch schon hierzulande mal reinziehen, weil es mindestens genauso wertig ist. Das sage ich als Japan-Fan. Es gibt noch andere Teehäuser in Friesland. Die Namen sage ich jetzt nur, die schreiben wir auch auf dem Blog, nur dass ich es einmal gehört habe. Es gibt ein paar, und man, muss, man muss suchen, aber es gibt wirklich zehn gute oder so, ich nenne jetzt nicht alle. Es gibt die Teestube beim Feenmuseum in Ilo, es gibt die Teestube Eiland in Großfeen. es gibt die Dornumer stube mega Teestube, also super cool, super gut, guter Kuchen und so. Es gibt den Schlosspark Lüthezburg, das ist jetzt kein Teehaus, aber wirklich ein sehr gutes Café mit sehr gutem Kuchen an so einem, an so einem schönen englischen Landschaftsgarten gelesen. Also man kann wirklich viel, viel Zeit und auch eine, sich eine schöne Route damit machen. Man muss ja nicht immer nur essen, man kann ja auch einfach nur Tee trinken oder Kaffee trinken. Man kann so schön aus Friesland. Kunden. Vergesst mhm. das nicht. Ist eine sehr schöne Gegend, Ihr müsst nicht immer auf die Insel. Ja.
0: Ich äh, mache noch einen dazu, wo ich damals in Leer war. Es, war das es, es Antikkafé. und ähm, das fand ich super. Das Antikkafé in Leer. Ich weiß. Ja, ne? cool. Also ich habe da, ich habe hab keine Zeremonie gemacht, aber ich habe Torte gegessen vom Feinsten und äh, ist auch drin in der Ostfriesland Folge
1: fragt die Frau, also wie gesagt, da ist jetzt ihr könnt nicht die Teezeremonie buchen, ihr könnt klassischen aus Friesen trinken, so wie es sein soll mit den Bestandteilen, die ich gesagt habe. Aber wenn ihr die Frau nicht ansprecht, ein bisschen Zeit, dann erklärt sie euch das auch ein bisschen, weil das einfach ihr auch Spaß. Das siehst du. Also ich habe, die hat sich gefreut und äh, konnte mir ein bisschen helfen. So, naja. So und zum Abschluss äh, noch mal eine Gegend, äh, die so nah bei der Grenze ist, dass ich die jetzt nicht mal genau sagen können, ob es Deutschland oder Niederlande ist, beziehungsweise eine Radtour, die du ja auch gefahren bist, in der Ostfriesland-Folge führt er ja auch durch, die Dollart-Route. Ja, super. Internationale Radtour, wirklich landschaftlich wunderschön, hört euch das an. Ich bin da auch durchgefahren, habe es halt aus einer anderen Ecke entdeckt, weil ich ja, wie ihr schon gemerkt habt, im Auto unterwegs war. Und ähm, also jedes Dörfchen in, in Holland hat natürlich seine Mühle, habe ich das Gefühl. Inzwischen, inzwischen bin ich mir sogar sicher, dass es wirklich fast jedes Dörfchen hat. Aber was ich da... Auf der Ecke, auf der ich da noch war, ganz, ganz nah an der Grenze, wie gesagt, also wirklich Deutschland und Holland, äh, Niederlande, Aber was ich da an Gutshäusern gesehen habe, hat mich komplett umgeballert. Wie soll man das erklären? Also Old dumped heißt die Gegend. Diese Gutshäuser, ne, also sind wohlgemerkt, alt, eigentlich alte Bauernhäuser. Ne, also so Bauernhäuser in großen Regionen, wo viel, viel, viel Weizen und so angebaut wurde, das sind fast Schlösser gewesen. Also vor über einem Jahrhundert, kurz zur Erklärung, haben da extrem wohlhabende Bauern halt gewohnt, die durch den Getreideanbau, der damals echt geboomt hat, gerade auf der Ecke, extrem reich geworden sind. Und haben halt diese feudalen Gutshäuser gebaut. Und äh, mich hat das fast an Louisiana erinnert. Deshalb sage ich das als Tipp: man fährt da wirklich. Eigentlich aus einem relativ niederländischen, normalen Ort raus und fährt auf einmal halt so eine Straße an, wo wirklich diese langen Auffahrten sind, wunderschöne Villen am Enge von diesen langen Auffahrten, Bäume, manchmal auch so ein kleiner Fluss davor, wunderschön, man kann da Radtouren machen, man kann da wandern, man kann da auch ein schönes Wochenende verbringen, denn man kann in diesen Häusern halt auch schlafen teilweise und auch sehr gut essen. Ich stand irgendwann, wirklich, ich stand irgendwann in so einem englischen Garten mit über 300 Jahre alten Trauerweiden, wurde mir erklärt. Da unter mir war so ein kleiner Weg so, wo man so längs flaniert aus weißen Muschelschalen, also alles sehr schön, sehr edel, sehr gut gepflegt und so. Mein Hof hieß Hermanns Dijkstra, Hermanns Dijkstra hieß der. Ich weiß nicht, das Haupthaus war so weiß und es war so eine Mischung aus... Da waren wirklich Jugendstilverzierungen drauf mit so österreichischen Elementen. Ich habe dann gefragt, die waren alle ganz oft in Österreich im Urlaub, weil die wohl so viel Kohle hatten oder so. Das ist eine ganz bizarre Mischung von so einem Gutshaus und war einfach ein Stück Geschichte. Und, und was du zum einen Thema Essen da machen kannst, ist diese Zimmer an diesem Hauptgutshaus mieten und da wirklich Essen in diesem original eingerichteten Gutshaus, total abgefahren, also wirklich eine Zeitreise. Kannst dich da auch rumführen lassen und so. Und äh, im Hinterhaus kannst du auch äh, übernachten. Das ist so ein klassisches B&B Dass da noch irgendwie äh, das zweite Haus von diesem Gutshaus wurde halt dazu umgebaut. Und äh, super schöner Ort, toller Eingangsbereich, mega große Zimmer. Ähm, kannst da abends sehr, sehr gut essen. Ich habe da witzigerweise das beste Aioli gegessen, das ich je gegessen habe. Ich bin gar nicht so ein Aioli-Fan, weil das auch manchmal sehr schwer ist. Aber das war so frisch irgendwie. Also das haben, das haben die richtig gut gemacht. Kann man auch gut Pommes und drin dippen. Ha <sighs> <laughs> Entschuldigung. Und du hast so recht. Nein, du hast so. Recht. Ich, hatte so knusprige, ich hatte so knusprige Kartoffeln, das hat natürlich völlig gut funktioniert. Yeah. Du hast ja recht. Yeah. Du hast ja sorry, recht.
0: sorry. Das Problem ich ist ja kann ja auch dafür, dass ich recht habe. Ich kann ja auch ja, ja ja.
1: Was ich als Anekdote noch lustig fand, der Koch und Besitzer, also auch wieder Frauen, Mann, Ehepaar, etwas älter als ich, das Ehepaar, Wolf, er war, sie haben früher in, in Amsterdam gearbeitet, sie war im Hotel aktiv, in der Hotelbranche und war da auch wirklich bei Sternehotels und so Archiv, hat aber keinen Bock mehr. Und er war Gruppier in Amsterdam, also halt im, äh, im, Im, Casino. im Casino gearbeitet. Ja. Genau, ja. Beide sind dann raus, weil sie auch halt mal wieder was anderes wollten. Und bevor ich den Nachtisch bekommen habe, Pflaumsobby, übrigens auch von da, mega lecker, musste ich drum spielen. Alter. Der hat seinen Blackjack-Tisch rausgeholt und ich musste nee. ihn zocken. <lacht> Doch. Ähm, das macht er wohl nicht immer, sagt er selber. Er sagt bloß nicht, dass ich das jeden Abend mache, aber manchmal, wenn man Glück hat. Und äh, es sind ja eh nur drei Zimmer, die wollen das ganz bewusst ganz klein halten. Du, siehst, du lernst die Leute fast eh alle kennen, weil du so eine kleine Familie bist für ein, zwei Tage. Da habe ich mit dem gezockt. Da hat er erzählt, so ne, diese ganzen Tücken des Spiels und was für Leute da wie viel verloren haben und dass er da irgendwann raus wollte. Und, und jetzt sind sie halt da. Er spielt dort halt noch mit Leuten, natürlich nicht um Geld, sondern halt aus, um Spielgeld, um Saubettische. So halt um <lacht> Alter, ich habe verloren, habe es trotzdem gekriegt. Ja, Mach uns okay. vor. Also alles auf. Rot verloren und dann Pflaumensorbé. Das war ein äh, sehr schöner Abend, sozusagen äh, Pech im Spiel, Glück im Essen. Das wollte ich noch erwähnt haben, weil das auch noch, so, das ist auch noch da. Das liegt praktisch, wir reden von Friesland, Groningen und Ostfriesland. Und du hast diese drei Regionen, die über die Niederlande und Deutschland er erstreckt sind und die man gar nicht so vielleicht so auf dem Schirm hat bei den Mainstream-Zielen. Und ich habe super gegessen, super gepennt, super, extrem viele super spannende Leute allen Schlags kennenlernen, auf beiden Seiten der Grenze. Bisschen Abenteuer, weil ich auch wirklich Neues entdeckt habe, auch kulinarisch, Grenzen überschritten, wie gesagt, Mittagessen in Holland, abends Essen in Holland, Nachmittagstee und Kuchen in Deutschland, hätte auch auf beiden Seiten einfach bleiben können, acht Tage. Ja, also wunderschöne Zeit auf einer Ecke und in einer Zeit. Es war, wie gesagt, so Spätherbst. Die beide, alle, die alle gar nicht so nach Urlaub schreien oder so ein klassisches Ziel sind, sondern einfach mich cool. frohlockend zurückgelacht haben. Ich weiß nicht, ich habe ich hab mir habe ich mir so eine Rapsseife gekauft, so eine regionale Seife aus Raps. Ich dachte so, Gott, nimm mit, ist gelb. Andenken. Der Geruch erinnert mich bis heute, die wird jetzt die nächsten Tage leer sein, erinnert mich immer noch, immer wenn ich diese Seife benutze, freue ich mich und denke an diese Tage. Und habe gedacht, gut, dass ich das gemacht habe.
0: Wie schön. Und du bist den ganzen Weg gegangen, Jochen, was uns alle sehr, sehr freut. Für dich. Was mich, ähm, erstmal habe ich jetzt total Bock auf alles essen. Ich lerne, wir müssen öfter, noch öfter über Essen sprechen und vielleicht ganze Essensfolgen machen. Wenn ihr das auch so seht da draußen, wie gesagt, wir sind ja keine Einbahnstraße. Dann meldet euch, was euer Lieblingsessen, über welches Essen sollen wir mal reden und welches Essen sollen wir mal essen. Das finde ich spannend. Zweitens, wo ich auch jetzt, wenn wir jetzt fertig sind, und mal drüber nachdenken möchte, ist, du hast erzählt, du hast so viele Paare getroffen, was du gesagt hast, die aus der Stadt kamen ja. und irgendwie auf dem Land gelandet sind. Finde ich auch ein spannendes Thema dass sich irgendwann Menschen, mal gucken, mal, das bei uns kommen, weil wir ja mitten in der Stadt in Köln leben, das ist ja so unser Headquarter, dann wir auch sagen, also ich kann mir das bei mir nicht vorstellen, weil ich komme vom Land, ich bin vom Land in die Stadt und ähm, ob irgendwann, irgendwann wie bei einer Pommes, die meine Synapse mal durchschlägt und sage, ich will jetzt auch aufs Land oder ähm, ja. das fand ich sehr spannend, ne, weil das ist ja eine Beobachtung, das hat sich ja durchgezogen durch diese, ja. durch deine die, ganze kulinarische Reise, die du gemacht ja. hast. Das finde ich, find ich total spannende Aspekte jetzt zum drüber nachdenken und ähm, ich bin auch wieder überrascht, ich war ja auch da oben in eher in Ostfriesland und wir waren mhm. ja so in einer ähnlichen Region, nicht weit voneinander weg und ähm, wir haben es ja beide als schön erlebt und spannend und überraschend und das hätte ich von dieser Region vorher gar nicht gedacht, ne? also das ja. ist auch wieder... Immer wieder wird man ähm, auf dieser Welt ähm, in den kleinsten Ecken, und Sie müssen gar nicht weit weg sein von zu Hause, immer wieder überrascht mit neuen Dingen, mit neuen Eindrücken und äh, mit neuer Lust, da wieder hinzufahren. Das ist nicht nur wegen deiner Rapsseife, sondern ähm, diesen ganzen Geschmäckern und Gerüchen und die tollen B&Bs, von denen du erzählt hast. Das klingt toll. Vielen, vielen Dank, Jochen. Für diese kulinarische Reise in die Niederlande und auch den Tee aus aus Friesland.
1: Ja, also mehr als gerne, mehr als gerne. Sag Bescheid, ja. wenn ich noch mal hin soll. Ja,
0: wir sprechen darüber, wer als nächstes hin darf. Ja. Ihr Lieben, ich will zum Schluss euch noch ähm, an unsere Freunde und Freundinnen von der Geosaison verweisen. Die haben äh, nämlich auch ein tolles Heft 2021 Winterzauber Schnee von heute. Alles äh, drin, coole Tipps für den Winter, also wirklich ähm, für den Schneewinter auch. Also von Rodeln, Wandern und Sterne gucken ist da alles bei. Aber auch so, das fand ich total super im Heft, so Ideen, da wäre ich auch nie drauf gekommen. Der Dezember ist ein Monat, wo die Trüffelsaison in der Provence startet. Uh. Ne? Das hat man ja nicht auf dem Schirm. Ich habe mit Trüffel verbinde ich auch immer irgendwie was Warmes oder so. Aber nee, ein Drittel der französischen Ernte, die wird in der Provence, die kommt jetzt raus und wird da auch gleich verkauft und dann ähm, oder auch versteigert. Das ist ja, Trüffel ist ja auch so ein ganz spannendes Geschäft bis ins Mafiöse rein. Das habe ich in der Geosaison gelernt. Und äh, wo wir jetzt gerade schon im Norden von Europa sind, also in den Niederlanden und Norddeutschland, im Heft auch ganz toll ähm, drin, ein Hotel in Stockholm weil wir jetzt auch ähm, bei Unterkünften waren. Mhm. Wir haben ja auch eine Stockholm-Folge gemacht äh, dieses Jahr, die wir euch auch empfehlen wollen. Ich habe damals im no -Fo hotel geschlafen in Södermalm. Auch ein tolles, ähm, unabhängiges Hotel, keine Kette, deshalb empfehlen wir es ja auch. Und es gibt noch ein Hotel, das ist ein bisschen exklusiver, aber es klingt total spannend. Das ist eines der wahrscheinlich der stylischsten und coolsten Hotels ähm, auf der Welt. Kostet jetzt aber nicht 1.000 Euro die Nacht oder so. Edhem heißt es und äh, das wird vorgestellt und das klingt so so spannend, man möchte sofort hin. Also Stockholm spielt da eine Rolle und Winter, es ist wieder ein tolles Heft und hinten drin ist wieder unsere Kolumne Jochen Schliemann, den kenne ich aus dem aus dem Podcast, das gibt so in diesem Internet und auch irgendwie so auf Smartphones oder so. Man kann es ja. nicht auf dem Fax hören, aber im Internet und im Smartphone gibt so Apps da kann man Podcasts hören und da ähm, ist Jochen Schliemann bei von Reisen, Reisen und der ist in Kenia unterwegs Ah. Lasst euch überraschen, es ist wieder ein schöner Perspektivwechsel, denn äh, dieser Jochen Schliemann da aus der Hauptstadt Nairobi uns näher bringt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wie immer, seid darauf hingewiesen, wenn ihr neu seid, vielleicht das zum ersten Mal hört. Uns gibt es auf Instagram, auf Facebook. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da folgt, uns auf Spotify folgt. Oder es gibt auch Apple Plus, da gibt es ein paar Sonderfolgen für... So einen kleinen Monatsobolus 2 zwei Euro, kostet 1,99. Das klingt besser der Verkauf. Sorry. Ich verkaufe es schlecht, Jochen, <lacht> äh, Für 1,99 im Monat gibt es halt immer noch zwei kleine Sonderfolgen. Das hilft uns, ähm, diese ganze Reisen, Reisen, Company da am Laufen zu halten und ähm, ja, weiter zu reisen und äh, mit euch zu reisen, für euch zu reisen. Wir freuen uns sehr, Schickt uns Sterne gerne, wenn euch das gefällt. Wenn euch was nicht gefällt, dann bevor ihr irgendwo nur einen Stern gibt, meldet euch bei uns vielleicht können wir euch noch überreden es nicht zu tun <lacht> mit dem Eierballen <lacht> oder wir bewerfen euch mit Eierballen wir werden sofort aggressiv und so das ist so unsere Art absolut ja. und wie gesagt auf dem Blog ist alles nochmal aufgelistet die Julia unsere Blogchefin schreibt da immer nochmal tolle Add-ons dazu ja empfiehlt uns gerne weiter wir freuen uns und sagen nochmal
1: danke bis bald ahoi und gute reise
0: reisen reisen